0: Una vez más, es cracks.la, diagonal, Ángeles. Consulta a tu médico. Y
1: de pronto llega una que me llama mucho la atención que dice tequila denominación de origen. Y dije, ah, caray, ¿y esa qué. Y le, le pico a la noticia y me entero que desde ese año, así como la champaña o el coñac, nada más se pueden hacer en, en Francia, pues a partir de ese año se reconoció la denominación de origen para México con el tequila. Young's Market, que es uno del distribuidor muy importante en California, se quedó vacío de marcas de tequila. Vénganse para acá, vamos a tener una reunión. En tres reuniones ya habíamos cerrado el trato de distribución en California con Young's Market y ese fue el despegón más importante que tuvo Milagro en Estados Unidos. Nuestro primer producto fue Monte Montelobos. De ahí vino Ancho Reyes. Iván nos ayuda a descifrar esta misión que era enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México para el mundo a través del chupe. No buscábamos a alguien que venga a hacer la imagen de la marca, sino lo que queríamos era un socio que viniera a, a apasionarse de la misma forma como nos apasionamos todos los demás en el producto y que viviera la marca como suya.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte a Cracks Podcast en YouTube para que así podamos hackear el algoritmo y llegar a más personas. Puedes hacerlo muy fácil en youtubecom Diagonal Cracks Podcast y suscribirte y así ver todos nuestros episodios de estreno. Hoy tengo como invitado a Moisés Guindy. Puede seguir el Instagram de su empresa en arroba Casalumbre Spirits. Moisés es cofundador y CEO de Casalumbre, la empresa mexicana líder de creación y comercialización de nuevos destilados. Impulsados por la pasión, la innovación y el talento, Anticipan tendencias e identifican oportunidades para darle vida a productos extraordinarios que enciendan los sentidos y las emociones de millones de personas en todo el mundo. Entre sus marcas están el mezcal Montelobos, el licor de chile ancho Ancho Reyes, el whisky Abasolo… Y las marcas creadas en asociación con celebridades de clase mundial como el Mezcal Contraluz con Maluma, el Sotol Noche Luna con Lenny Kravitz, el Tequila de Frente con Diego Boneta, el Mezcal Ojo de Tigre con Luis Gerardo Méndez y Bebidas con La Roca y Luisito Comunica, entre muchos otros. Antes de Casalumbre, Moisés cofundó y vendió Tequila Milagro con su socio Daniel, es emprendedor en Debor, mentor de Victoria 147 y miembro del patronato de la fundación John Langdon Down. Hoy Moisés y yo hablamos de crear y crecer marcas de alcohol, de asociarse con celebridades, de innovación y de encontrar a tu socio ideal. Te dejo con esta gran entrevista con Moisés Guindy. Muy bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, Oso. Oye, eres eh, el responsable por muchas buenas noches y tal vez uno que otro domingo de bajón. <risa> eh, pero me da muchísimo gusto tenerte aquí. Soy gran fan y lo he sido por muchos años de lo que hacen ustedes. Eh, nunca nos habíamos conocido en persona, pero bueno, definitivamente estoy conectado con lo que haces profundamente. Y vamos a hablar mucho de eso porque están innovando en Casa Lumbre. Increíble en una industria que tiene sus retos, muchas diversiones, pero también... Un cambio en tendencias importante que creo que vale la pena tocar. Pero me gustaría empezar hablando por este. Ver, tú eres alguien muy activo. Eh, empezando por este accidente que tuviste hace tres años en el que te lastimaste las piernas esquiando. Así es. Platícame del accidente y qué te dejó, porque sé que fue una experiencia bastante dura.
1: Sí, fue un susto tremendo. A ver, primero porque me agarró totalmente desprevenido. <risa> no la vi. Obviamente, como todos los accidentes, tú pues no lo ves venir. Pero este en, en particular pues me agarró esquiando en nieve en la montaña. y Yo ya soy, ya a mi edad soy más conservador. Sí, Entonces, sí bueno. Me gusta <risa> esquiar muy rápido, pero eh, muy controlado. Y ese día estaba como, eh, de alguna manera, se metía el sol. Entraba y se metía, entraba y se metía. Y en la pista no alcanza a ver un cambio de pendiente. Iba bastante rápido. Y cuando me doy cuenta, el cambio de pendiente me avienta hacia arriba. Y estoy sin haberlo planeado un metro y medio arriba del aire a toda velocidad y la caída sí fue es, es, es bastante espectacular de forma espeluznante este me di como me rompí el fémur en la caída porque lo sentí como tronó clac y luego me di como tres marometas que acabaron con mis ligamentos y entonces salí como como un nuevo récord de ahí de la clínica que salí con las dos férulas completas de las dos rodillas más muletas <risa> entonces sí me dijeron es como nuevo nuevo récord aquí entonces sí fue un susto feo eh, pero bueno, eh, también te enseña eh, a salir adelante ante cualquier
0: adversidad. ¿no? ¿Cuánto o sea, tiempo estuviste sin caminar?
1: Eh, solo tuve inmovilizada una de las dos piernas, por o sea sin apoyar una de las dos piernas. La otra sí la con la férula sí la podía apoyar. Entonces estuve con muletas seis semanas y la bendición más grande fue que no se desplazó el fémur, se quedó en su lugar. Entonces con la inmovilización sello y no requerí operación. Entonces libré las operaciones gracias a un doctor también allá que pudo evaluar que no se iba a requerir operación y que te dice las cosas de manera honesta, que no vas a requerir la operación y eso se agradece. <risa> eh, y eh, después de seis semanas ya empecé con la rehabilitación. El tema después es que pierdes mucha masa muscular y pierdes mucha dinamismo, movilidad. Entonces llevo... Más de dos años tratando de regenerar con terapia la masa muscular, la fuerza y la movilidad.
0: ¿Y qué te llevas de una experiencia así? Cuando tú que supongo que valoras mucho tu, tu habilidad de del dinamismo, la movilidad, la movilidad. Uh -huh. cuando lo ves en riesgo, ¿qué es lo que te hace pensar o repensar? ¿Cambiaste algo en la manera que no solo que esquías y que haces actividad física, sino que enfrentas retos? Porque... Hay varias cosas que te he oído decir que ya no te puedes permitir y al rato vamos a hablar de esas, pero en este en particular. Sí, mira, aprendes a valorar la agilidad
1: sobre todo, no? O sea, en este caso física, pero aprendes a valorar. Y ahora que estoy casi por cumplir 50, <risa> empiezas a ponderar todo este tema de la movilidad física, no? Y qué repercusiones puede tener. Y si sí te pone a pensar en que lo que quieres es tener como esta segunda etapa de la vida con agilidad y movilidad. entonces, en realidad, el pensamiento más importante es que te tienes que poner muy activo en la parte física para poder eh, no eh, de alguna manera eh, poner en riesgo las habilidades motrices que uno tiene que son tan importantes para la vida, para todo. Y hoy, ¿qué haces en términos de.? Entonces, ahorita estoy en rehabilitación plena. Este, estoy, sigo con mis terapias de, de la rodilla, entonces hago ejercicios muy básicos de rehabilitación, gimnasia. Y. Tengo planeado ir a esquiar este año. Es el reto ya. En marzo voy con el doctor que me dé visto bueno, que me dé permiso y ya en a entrar a los slopes ahí otra vez. Bueno, pues mucho éxito. Además tengo cuatro hijos y no se vale que ellos pues también no fueron el año pasado y es una actividad que nos gusta mucho, una actividad familiar que la hemos disfrutado desde, desde que son chiquititos y ahora pues me toca ir con ellos y que no se pierdan este año otra vez de esquiar,
0: ¿no? Tú vienes de una, como mucha gente de tu comunidad, de la comunidad judía, de una línea de negocio familiar textil, ¿no? Eh, tú tenías básicamente tu futuro ya ya cantado. Eh, tienes una familia con un negocio muy importante en el que tal vez eventualmente ibas a poder participar, pero te vas por otro lado. Y entiendo que una de las razones por las que te tuviste que ir por otro lado era por un... Una reglamentación interna en el código familiar. Así es. Cuéntame, ¿cuál era la situación en ese momento que te hace tener que rascarte con tus propias uñas? Me encanta.
1: Digo, primero, le cambié nada más una letra. Nos fuimos, me fui de textilero a tequilero. <risa> Entonces estuvo muy divertido ese cambio y ese cambio de letra fue muy relevante, muy importante, pero sí, efectivamente, mi familia históricamente se dedicó al tema textil, eran empresas muy grandes, industriales, de esas de lidiar con sindicatos y con, eh, ya sabes, ya te imaginarás eh, miles de, de empleados en, en este tema. Pero sí había como un tema ahí de linaje familiar donde las siguientes generaciones lo natural o lo que parecía lo obvio era seguir entrando a la industria. Entonces, pero empieza por el visionario que es mi bisabuelo y de ahí la generación de, de mi abuelo es la que crece y hace grandísimo el negocio. En esa época dorada en México donde se podían hacer este tipo de negocios muy grandes, se convierte en un negocio muy grande e importante, pero luego viene toda la siguiente generación que es la de mi papá. Y entonces empiezan a multiplicar la cantidad de gente que tenía que depender de un mismo fuente de negocio y empieza con retos, no solamente del negocio, sino también de retos de gobierno corporativo y cómo administras todo esto, donde mi papá es un es un gran eh, habilitador de que todo esto haya sido eh, siempre en paz y siempre con armonía entre los entre los socios y los primos. Es su gran habilidad en papá poder tener esta eh, generar estas armonías entre los socios que yo sé, creo que se le aprecio mucho es de lo que más le he aprendido a mi papá es a poder manejar esta relación con los socios de manera prioritaria y como lo más importante que tienes en tus negocios es tu relación con tus socios dicho eso venía mi generación y yo soy el más grande por mucho de mi generación eh, el, que me, el que le sigue es mi hermano que le llevo 10 años, entonces yo estaba como saliendo de la universidad empezando a entrar en, entrar en edad laboral pero atrás de mí venían pues si son ocho primos So, eh, que cada uno tiene en promedio dos a tres hijos, pues venían entre 16 a 20 eh, nueva generación que iba a entrar a trabajar al negocio. Entonces empezaron a poner como reglas para darle orden a este tema de qué tanto se iba a juntar el, el nuevo grupo de la siguiente generación. Entonces dijeron, tienes que tener maestría y tienes que tener experiencia de chamba, por lo menos tres años de experiencia de chamba en otros lados, para poder entrar a trabajar al grupo. Si no tienes esos dos requisitos, no puedes entrar al grupo. Y ahí andaba yo entonces estudiando mi maestría como con esta idea de, de darme la oportunidad de poder entrar al grupo. Y empecé a trabajar en, en el medio financiero, en operadora de bolsa Serfin, eh, que era una casa de bolsa eh, ahí del de, de grupo serfín, que ya no existe, pero eh, en su momento era de las más relevantes e importantes en México. Y estaba yo ahí en el... Eh, en, en el medio fines, divertidísimo, por cierto, con un grupo de amigos que hoy a la fecha siguen siendo grandes amigos míos. Es, es probablemente uno de los, de los trabajos más divertidos que tuve en mi vida, ser parte de, de casavolsero Era muy divertido, era algo... Y además había mucho alcohol de por medio, entonces ahí empecé, a, creo, a generar la semilla. Eh, pero eh, había, no había internet, había una un sistemita que se llamaba InfoCel que era como un ticker noticioso que te llegaban las noticias más importantes del día y uno estando al tanto de los mercados, pues tienes que estar revisando. Y esto era 1997. Y de pronto llega una que me llama mucho la atención que dice tequila denominación de origen. Y dije, Ah, caray, esa qué? ¿Qué será? Este, y le, le pico a la noticia y me entero que desde ese año, así como la champaña o el coñac, nada más se pueden hacer en, en Francia, pues a partir de ese año se reconoció la denominación de origen para México con el tequila. Yo había conocido a Dani, que es mi socio a la fecha, eh, en la universidad. Nos hicimos muy amigos en la universidad y habíamos hecho trabajos juntos y nos habíamos dado cuenta que teníamos como muy buen match, éramos como muy buen complemento en los skills y habilidades. Y me quedo con esta idea y digo, híjole, voltea, me encuentro con Dani eh, por una circunstancia y como que siempre habíamos quedado que íbamos a hacer algún negocio juntos. Y yo traía en la mente este tema de la denominación de origen del tequila y volteabas a ver en ese momento lo que era la
0: categoría de tequila y todo era como un tequila del México de hace como 200 años. De. ¿Automáticamente te enganchó esta oportunidad? O sea, la denominación de origen pues pudo haber sido como para mucha gente algo que pasara... Ah, qué, qué curioso, qué claro. divertido, no qué, qué bueno. Pero a ti te, te movió algo en lo particular. ¿Y sí. por qué? A ver, yo creo que yo,
1: yo tenía... Siempre tuve la, la el, el, en mi estómago la... la ilusión de ser emprendedor siempre, siempre lo tenía, aunque estaba la oportunidad de ser parte del grupo, yo toda la vida sabía que yo quería hacer algo mío, que, que, que. entonces cuando traes ese wifi interno encendido, pues cuando ves pasar y esta, esta analogía al wifi te la voy a estar repitiendo porque ya nos pasó con varios negocios lo llamamos Wi-Fi porque quiere decir que traes una idea sembrada en, en el cerebro y entonces esa idea, cuando la, cuando pasa algo enfrente de ti que empata con esa idea, entonces la pescas. Pero si no traes el Wi-Fi encendido, si lo traes apagado, pues no pescas la idea. Entonces yo traía la idea de ser emprendedor y cuando veo aquí la denominación de origen, pum, conecto con la idea de, de volverme emprendedor. Eh, y además que me faltaba todo lo de la maestría y recorrer todo el otro camino. Y yo dije, bueno, esto es a lo mejor una oportunidad para hacer mi sueño de volverme, de hacer mi propio negocio. Entonces eh, me encuentro con Dani, platicamos y decimos: eh, Es que si veía volteabas a ver la categoría en ese momento de tequila, todo hablaba como este México viejo, como el México de hace 200 años, como las carretas y los caballos y el borrachito dormido bajo el cactus. Y parecía que era una categoría que era inferior en calidad al resto de las categorías. Ibas a Estados Unidos, a Londres, me acuerdo mucho esta, esta anécdota que ibas al al restaurante de moda en Londres y estaban como todos los whiskies y los vodkas y el tequila parecía como el niño regañado en la esquina que como que no tenía calidad para competir con los demás espirituosos de, de, de la época, ¿no? Y además el, el empaque se veía como, como de otro nivel, de otra categoría. Y platicando esto con Dani decimos, oye, es que el tequila se va a convertir en el embajador de México para el mundo. O sea, eh, eh, por la denominación de origen. Y no
0: puede ser que Spiri González sea nuestro embajador. <risa> Tiene y, que... En ese contexto dices, ok, se va a convertir. Nada, te lo podía garantizar. Le dan denominación de origen. Pero hiciste algún tipo de análisis o dijiste, bueno, esto es algo a lo que probablemente el gobierno le va a meter mucha lana por atrás, a través de ProMéxico, no sé, para, para así aprovechar esta denominación y crecer la marca del país. Dijiste, ¿esto viene como una tendencia o qué es lo que te decía que iba a ser grande? Estaba empezando a pasar en México. Es decir,
1: era la época donde yo en el antro con los amigos, históricamente no tomábamos tequila más que el 16 de septiembre. Antes de eso tomábamos o whisky o eh, bacardí, eh, muchísimo ron toda, mi, toda la universidad, pero... Y tomábamos tequila una vez al año. El 16 de septiembre pedíamos la botella de salsa conmemorativo en el, en el taíz de Cuernavaca. <ríe> Ese era el, el, el momento que tomábamos tequila. Y empecé a ver este cambio, que empezaban a surgir estas marcas como Don Julio, como Herradura Reposado, que de pronto se volvió como una tendencia muy, muy padre de, de, de sentir un producto que era nacional, que era mexicano, pero que te daba... Un, un sentido de orgullo de poder tomar tequila en los... Era la época donde se empezaron a poner de moda los santos en el centro histórico. Uh -huh. La Llorona, la Cúpula, todo estos pues es ¿no? Ajá, exacto. Y entonces Pero ya empezábamos a pedir tequila, ya con mis amigos. Este, y luego, lo que, muchas de las cosas que detonó mucho, luego un viaje de esos de, de cuates, este, nos dimos cuenta que estábamos consumiendo como una buena cantidad de tequila por noche y júntale el tema de la denominación de origen. Y pues una cosa conectó con la otra. Y insisto, platicando con Dani, que además de esto, su familia estaba, está metida en el medio de la producción de vidrio. Entonces conocían al 80% de los productores de tequila. Y muchos de los trabajos de la universidad los habíamos hecho de, de esta empresa de, de vidrio, uh -huh. vidrio. Entonces conocíamos un poquito. Habíamos como estado en el roce del mundo del, de los productores de tequila y cómo venía creciendo ya la categoría. Que, que si bien no es nada comparable con lo que es ahorita, ya era una categoría que empezaba a ponerse muy de moda en Estados Unidos.
0: Y en ese sentido no dijiste, bueno, tal vez ya se me fue el tren, ya están los grandes, ya está Don Julio. ¿No? ¿En qué momento comparas el potencial o te das cuenta del potencial que puede llegar a tener la categoría cuando dices, bueno, ya entraron los jugadores grandes igual y ya no hace sentido entrar como un... ¿Cuándo se sí. satura, no? Sí. A ver, lo que pasa es
1: que te tengo que poner en contexto. Teníamos 22 años, entonces no todo lo que tanto. te voy a decir eh, fue muy de estómago, instintivo. No hicimos grandes estudios de nada, pero sí hay un, una anécdota muy divertida. Uno, uno de los brokers, mi familia en ese momento también hacía medias, medias eh, como... Eh, pa, eh, sí, pantimedias. Pantimedias, exacto. Este, y tenían un broker que trabajaba para ellos y les vendía las, a, a las grandes cadenas en Estados Unidos. Y un día ese broker viene a México y me dice, mi papá, oye, quiere Jerry desayunar con, contigo. Vas descanse, Jerry. Este, y entonces le enseñamos a Jerry lo que estábamos empezando a hacer, que era la botella esta alta estilizada de tequila milagro, que fue como el, la primera visión que tuvimos, Dan y yo, fue tenemos que hacer algo que sea disruptivo y que venga a representar el México que estamos viviendo hoy, en ese momento, que era un México lleno de innovación, de arquitectura, de la gastronomía, estaba evolucionando de manera espectacular. Y la ve Jerry y dice, oye, pues es que hay... 3,000 Walmarts en Estados Unidos. Si le vendemos una botella por Walmart a la semana, pues vendemos 3,000 botellas a la semana. Y dijimos, oye, ¿tú tienes entrada con Walmart? Sí, yo le vendo las, las medias estas de la familia a Walmart. Dijimos, ah, espectacular. Luego nos enteramos que en Estados Unidos la gran parte de los Walmarts no tienen licencia para vender bebidas alcohólicas. Pero bueno, eso fue, de alguna manera, uno de los drivers, Jerry, que nos decía, vamos a llevar el producto a Estados Unidos y vamos a meterlo en todas las cadenas. Y ahí dijimos, hacíamos números de servilleta. Decíamos, con que vendamos en tantas tiendas, tantas botellas. Y ahí hicimos un negocio muy importante.
0: Y al principio el enfoque, si sí era México y después esta oportunidad te abre la oportunidad de Estados Unidos. O, o, o sí como que consideraban que este podía ser un mercado para Estados Unidos. Porque a raíz de ustedes y después en muchas otras verticales, vamos a decirlo, de productos de consumo y sobre todo bebidas espirituosas, se crean productos exclusivos de exportación. Uh -huh. Ustedes tenían en mente ser un producto de exportación desde el inicio. Uh -huh. Me regreso un poquito al tema de la familia, del negocio familiar y las experiencias que vive uno
1: en casa. El negocio nació en México, pero luego empezaron no sé si te acuerdas cuando de repente se abrieron las fronteras que empezaron a llegar estas mercancías coreanas y chinas, que se volvió un tema... Eh, muy complicado para poder seguir operando en México. Y eh, eh, encima las devaluaciones, uh -huh. que cuando, cuando eras un producto que era importado, se volvió muy complicado. Y entonces un poco la visión fue, el producto que hagamos tiene que tener esta capacidad de poderse exportar. O sea, no, no solamente exportarse, también venderse en México, evidentemente, pero un ancla muy importante era poder ser exportable para poder eh, tener la, la, la... Ahora sí que la... Eh, Cuestión contraria a los riesgos de las devaluaciones, ¿no? Cuando vendes en dólares y estás en un país donde constantemente vives con, con temas de temas de moneda, pues era una, un buen camino poder tener un producto que se pudiera exportar. Y entonces, pero sí la primera oportunidad, se nos, se nos abre la puerta grande con Estados Unidos. Y esta fue nuestra primera eh, experiencia, el bueno que nos marcó a Dani y a mí como socios, este... Jerry conoce a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, nos hacen una cita con Meldick, que es el director de operaciones de Southern Wine and Spirits, la distribuidora más importante de chupe de Estados Unidos. Y entonces eh, llegamos a la reunión, a nuestros 22, 22, 23 años, nos ponemos saco, corbata, todo para llegar a la reunión con Meldick Y llegamos y está Meldick sentada en la oficina así como en una pose, así como de a ver qué vienen estos chavitos a, a presentarme, ¿no? Entonces sacamos la botella de, de Milagro, la, con la eh, decoración, este pintado azul, que era muy espectacular en ese momento, era revolucionaria, era disruptiva, y en ese momento le cambia la, toda la, la postura a Mel, lo ve y dice, a ver, quiero probar esto, lo prueba, y entiende que el líquido además, era un líquido mucho más amable, mucho más deli o sea, que era mucho más, no era el que raspaban de, de, de esa forma de tequila, sino que era un tequila como más evolucionado, y en el momento nos hace un pedido de un contenedor de dos mil cajas de, de milagro. Puta, nos volteamos a... Ya tenían ventas en México no, en ese momento. No, todavía no. Estábamos a, apenas íbamos a lanzar el producto. Nos dice dos mil cajas. Nos volteamos a... Puta, somos millonarios. Este es el negocio más fácil de la historia, ¿no? Nos regresamos, metimos todo nuestro capital. El capital que habíamos generado, el capital semilla, que era un capital que nos habían apoyado nuestros eh, papás para echarlo a andar. Hicimos un contenedor, lo mandamos a Estados Unidos y ahí se nos acabó el capital. Eh, obviamente, ahí fue cuando aprendimos el negocio, porque seis meses después llegamos a Southern Wine and Spirits y estaban de las 2.000 cajas, 1.999 en la bodega. Entonces ahí te das cuenta que pues no era el negocio tan fácil como, como se veía. Eh, más bien había que entender ahora todas las acciones que hay que hacer como un producto que está muy competido en una categoría competida. Y ahí fue donde entendimos y comprendimos todas
0: las acciones que hay que hacer para generar una marca, pero luego generarle tracción para que se venda en el mercado. ¿Cuándo sentiste que hubo clic? ¿Cuándo tuvieron este Product Market Fit con Tequila Milagro? El, hubo, hubo un momento muy importante con, con Milagro. Donde, en, primero, desde
1: el principio eh, sabíamos que teníamos algo que era muy poderoso, porque... Si, si ves, hoy la categoría de tequila es una categoría espectacular, muy dinámica. Hay empaques espectaculares, pero en ese momento, en el 97, si volteabas a ver la categoría, era una categoría bastante aburrida, de hecho. O sea, no había nada en empaques y en productos que tuvieran una propuesta eh, dinámica, divertida. Lo, lo, lo que empezaba a sonar muy fuerte era tequila patrón en Estados Unidos. Era eh, cuando iniciaba también tequila patrón y estaba poniendo muy de moda en un sector que ponía las cosas muy de moda en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, en estas ciudades que ponen de moda las categorías y las marcas. Entonces, eh, pero en, en cerca del 99, eh, más bien ya en el 99, hay un cambio muy importante en el distribuidor más grande que en ese momento había en California. Eh, una de las, la empresa más grande de Tequila Cuervo se, se mueve de ese distribuidor al otro distribuidor y, y el distribuidor, Young's Market, que es el con el que nosotros acabamos, andaba con un hueco muy importante en la categoría tequila. Y en es, eh, nosotros tenemos un broker en California donde nos dice, oye, se acaba de abrir la oportunidad del siglo para milagro. <risas> Young's Market, que es uno del distribuidor muy importante en California, se quedó vacío de marcas de tequila. Vénganse para acá, vamos a tener una reunión. En tres reuniones ya habíamos cerrado el trato de distribución en California con Young's Market y ese fue el despegón más importante que tuvo Milagro en Estados Unidos. Que hoy uh, Milagro es una de las marcas más importantes allá de tequila. Está en el top 5 de ventas del, del sector super premium, vamos a decir, de, de, de entre 20 y 40 dólares, que es el sector que se denomina super premium. Está en el top 5 de marcas allá de ventas de tequila. Entonces de ahí para acá ha sido una historia espectacular la
0: de Milagro. Tuvieron un momento bien duro. Eh, digo, este éxito obviamente requiere capital. Y como ya lo dijiste de evaluaciones y demás que vivió la empresa de tu familia, ustedes vivieron la suya. Uh -huh. Cuéntame de ese día en el que pensaste que te estaba dando un infarto. Ah,
1: sí. Eh, habrán, habrás oído de las estas famosas crisis del agave. Entonces, eh, por ahí del año 2000, cuando ya estábamos consolidando el crecimiento de Milagro, empieza esta... Eh, explosión de la categoría tequila, que se empieza a poner muy de moda la categoría tequila, empieza a crecer muchísimo, mucho en México y muchísimo en Estados Unidos. Y entonces el agave tarda 6 a 7 años en poderse cosechar desde muy joven. Hay agaves que tardan hasta 10 años en llegar a su madurez y poderlo cosechar. Entonces lo que hay sembrado es... Es lo que hay. entonces es una relación para eh, obtener el precio en el mercado del agave, pues es mucho de oferta y demanda, no? Eh, sobre todo cuando no eres, no estás integrado verticalmente con la agricultura. Hay empresas que sí están integrados y nada más ven sus costos, pero cuando no dependes de la oferta y demanda del mercado. Eh, empieza esta crisis del agave y un mismo día me llegaron tres incrementos de precio por fax, porque era por fax en ese momento donde yo pensaba que era un error y ya estaba la marca consolidada, estaba creciendo, estábamos teniendo un éxito espectacular y de pronto cada botella que vendíamos era cada botella que teníamos que perderle dinero para lanzarlo al mercado. O sea, al, al costo de reposición de agave. Sabíamos que eventualmente el agave no podía mantenerse a ese precio, pero en ese momento todo el fundamento de negocio, lo que habíamos construido, el sueño que se estaba haciendo realidad, se empieza a desmoronar y a mí me da un panic attack, pero yo no sabía qué me estaba dando. Entonces, de repente empiezo a sentir como que, pero tengo 24 o 25 años en ese momento y empiezo a sentir como que no puedo respirar y pienso que me está dando un infarto. Obviamente le hablé al, al, al doctor y me dijo, cálmate, te está dando un panic attack, agarra una bolsita de esas de cartón, respírale ahí adentro y, este, y vas a estar perfecto en cinco minutos. Y sí, dicho y hecho, era una, un panic attack de que sentía que todo este sueño que estábamos construyendo, que estaba espectacular, se desmoronaba y se venía abajo pero de manera
0: horrible y muy repentina. Hiciste escenarios en tu cabeza cuando todo empezó a salir mal. ¿Cuáles eran tus opciones?
1: A ver, nunca vi un escenario de, de no seguir. Ese es, o sea, siempre veíamos ya lo más importante ya lo habíamos hecho, que era generar una marca que había conectado con el consumidor, que tenía un lugar en el mercado y que tenía todo este sueño de, 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 de hacer una marca mexicana para el mundo, este que pusiera en alto el nombre de México a través del, del tequila. este Entonces, todo estaba funcionando bien. Entonces, la verdad es que ahí el reto era cómo vamos a resolver ahora el tema. Entonces había la opción que la mayoría de la gente tomó, que era subir precios de manera muy importante y poner allocations. Es decir, solamente te puedo surtir un contenedor al cada seis meses o... Como fuera la las circunstancia de cada quien, pero la gran mayoría de las marcas lo que tuvieron que hacer fue subir los precios de manera muy importante. Y ahí es donde viene el, el gran milagro de Tequila Milagro, que es que nosotros, perdón, un contexto. Además de la tequilera, Dani y yo hicimos un negocio original eh, que se originó al mismo tiempo que la marca de Tequila, que es una decoradora en de envases de vidrio, que se llama Desamex, que está en Lerma. Entonces le decorábamos botellas a muchos productores de tequila. O sea, venía. Cuando dices
0: decorar, ¿qué quiere significa decir, decorar
1: botellas? Pintar, serigrafiar. O sea, te entregan la una botella, botella. y está hecha. Imagínate la más icónica: Absolute Podcast. Uh -huh. No tiene una etiqueta de papel, sino que tiene una impresión de serigrafía. Ese es un decorado en una botella de, de vidrio. Entonces nosotros hacíamos eso, pero hacíamos, además de la impresión en serigrafía, hacíamos pintados. Y, eh, entonces cuando tú te quieres diferenciar en el anaquel, necesitas encontrar maneras de que tu botella luzca de manera importante. Entonces de esa mex te da esa oportunidad de que te hacía botellas con impresiones y pintura eh, para lograr botellas muy hermosas en el anaquel estaba subiendo mucho en el vodka también Grey Goose la recordarás fue la primera que puso este decorado espectacular de, de botellas satinada ¿no? Ajá, que le llaman esmerilado satinado que tiene una ventana con el cisne entonces era la, esa época en, en los noventas noventa y siete noventa y que empezó este auge de botellas decoradas como sí. la familia de Dani estaba en el tema del vidrio Dani había tomado la decisión de poner una decoradora de envases de vidrio para integrar de alguna manera la oportunidad de tener eh, a, a la fábrica de vidrio a, a un lado ¿no? entonces nosotros con Milagro hicimos un decorado muy, muy espectacular uno de nuestros clientes, Juan de la Torre era agavero como profesión principal, él tenía una marca de tequila que le decorábamos en Desamex, pero no vendía mucho pero de lo que tenía un montón era agave, o sea su profesión de su familia de generaciones atrás de él era agavero, entonces platicando con él le decimos, oye Juan es que nosotros pues, tenemos esta marca que, que ya pegó y, este, y ahora con el tema del agave, pues estamos en un, en un problema. Y llegamos a un acuerdo con Juan donde nos aportó en especie agave equivalente para producir 300.000 mil cajas de tequila. Que en ese momento era eh, los siguientes 4 o 5 años de producción. Donde ya no nos tenemos que preocupar del flujo de pagar agave, del precio. Era un precio eh, eh? ya fijo, conocido. O sea, vamos a fue una aportación en especie a cambio de una participación en la
0: marca Milagro. ¿Y cómo, cómo hacen ese cálculo? Porque podrías pensar que él los tiene, pues tiene el sartén por el mango, él tiene el producto que tú quieres y para él sería un nice to have participar en una marca que tiene tracción o dejar que te mueras y vender sus agaves carísimos. Así es. ¿Cómo...? llegas a esa negociación. Lo
1: primero es que me topé con una de las mejores personas con las que me he topado en la historia de los negocios, que es Juan, que a la fecha es, es sigue siendo uno de mis socios a los que más quiero. Y Juan tenía la intención de no abusar, sino de hacer un, un negocio muy justo. Juan, su característica es que siempre ha sido muy correcto, muy justo. Entonces, cuando era nuestro cliente en la decoradora, Siempre que nos hacía falta lana, al que le hablábamos era Juan. Juan, ¿nos puedes anticipar un poquito del siguiente pedido? Porque no tenemos para la nómina. Ayúdanos a pagarnos el siguiente. Y Juan, claro, moi, te deposito mañana. Este, Siempre era esa relación con Juan. Era una persona. Pero no habíamos eh, dimensionado la magnitud de lo que podía Milagro ser. Con, con este proveedor de Agave. Entonces esto nos habilitó que llegábamos entonces ahora sí con los distribuidores. Te acuerdas que te platicaba que todos subieron precio y que todos ponían en allocation su producto. Nosotros llegábamos y le decíamos, nos o sea, decían ya sé, vienes a decirme que me vienes a duplicar el precio y que me vas a poner. Le decíamos, qué crees? Vengo a decirte que te voy a respetar precio los siguientes tres años y que tengo un contenedor disponible para cuando lo quieras ordenar en todo momento. Entonces eso le dio a, a la marca una circunstancia que ninguna otra marca de ningún emprendedor tenía en ese momento en el mercado. Y fue un golpe de astucia y de suerte de haber podido encontrar a Juan en el momento indicado eh, para poderle dar esa viabilidad a, a Milagro que andaba buscando en el mercado. Y eso le dio, en realidad, las herramientas para convertirse en una de las marcas líderes. Empezó a crecer muy rápido y eso nos abrió muchas puertas. La verdad es que Milagro empezó a convertirse, empezó a vender de en ese momento que vendía a lo mejor 6 a 8 mil cajas, se hizo una marca de 30 a 40 mil cajas y empezó a llamar la atención de los grandulones que están en la industria, ¿no? De los grandes eh, consorcios de marcas de, de bebidas alcohólicas y entre ellos William Grant Sons, que es nuestro primer gran socio de transnacional. Entonces nosotros en el año, en el 2004, nos topamos con William Grant en una feria y hacemos una asociación con ellos eh, donde se quedan con la distribución de, de Tequila Milagro, pero además eh, con la opción de platicar si se asociaban con nosotros eventualmente. Entonces empezó con un, lo que llaman un agency agreement, que en el 2007 se convirtió en una asociación donde ya entramos de socios con ellos y acabamos vendiéndoles
0: el, el resto de la marca en el 2010. Son, es una historia, digamos, de 13 años. Exacto. ¿no? En la que estaban 100% enfocados a Tequila Milagro. Eh, entiendo que esta transacción con William Grant si bien suena como muy padre y muy planeada, pues no fue la mejor negociación ni el mejor deal. Eh, hay gente que tiene la percepción que incluso hasta pudieron haber sido medio forzados a vender. Cuéntame cómo se da el momento en el que tienes que ceder el control y cuáles crees que fueron los errores? No sé si errores, pero ineficiencias en la estructuración de este deal que más aprendizaje te dejaron. Así es. Bueno, Digamos que nuestro deal con Willem Rand fue nuestro Harvard. Yo siempre
1: lo, lo voy a respetar de esa manera. Fue la forma como aprendimos verdaderamente el negocio. Aprendimos a lidiar con los big boys. Aprendimos a entender cómo formar parte de un portafolio. Pero como, como todos los, los negocios, pues tiene sus retos, ¿no? Y tiene sus retos en las relaciones con socios. Y Entonces, de alguna manera, nosotros el error probablemente en el que incurrimos fue eh, fijar una fecha eh, muy temprana para la salida de, de milagro ese fue nuestro gran error, no haber dejado que se desarrollara la marca en su totalidad en sus manos eh, exacto o sea nuestra salida de milagro acabó siendo en un momento donde la marca no se había desarrollado por completo y hoy la marca es una marca muy grande que vale muchísimos millones de dólares y no pudimos ser parte de ese de, de ese de alguna manera eh, de ese eh, gran eh, negocio de, de, esa de esa creación de valor no pudimos eh, obtener lo que hubiéramos nosotros deseado o querido. Ahora, no lo digo a forma de queja, al revés. Nos enseñaron, o sea, con ellos fue eh, aprender el negocio, comprenderlo. Y fue lo que nos habilitó la creación de Casalumbre, que es la siguiente historia que viene después padrísima atrás de Milagro.
0: ¿Cuánto tiempo se quedan involucrados en el negocio? ¿Y en qué momento deciden volverlo a hacer? Porque, y lo has dicho tú muy, muy puntualmente, no es común tener a emprendedores que pueden tener éxito en la creación de bebidas alcohólicas repetidamente. ¿Por claro. qué volverlo a intentar? Sí, exacto. Entonces, emprendedores en el mundo del
1: alcohol exitosos, hay muchísimos en el mundo, muchísimos. Emprendedores seriales no somos tan fáciles de encontrar, eh, pero cuando estábamos nosotros a punto de salir ya últimos, nuestro último año de tequila milagro eh, con el acuerdo que teníamos con William Grant, empezaba a ponerse de moda el mezcal. ¿Qué año fue este? Estábamos hablando del año 2009. O sea, y empezaba como a sonar que venía el mezcal que se estaba poniendo. Y empiezas a generar este sexto sentido también. Cuando ya empiezas a estar tanto tiempo en la industria, empiezas a sensibilizarte y a tener este sexto sentido. Y luego, por una de las razones más... Eh, eh, milagrosas que, que me ha pasado me, tengo la fortuna de conocer a Iván Saldaña que es nuestro socio que viene a complementar las habilidades que tenemos Dan y yo eh, y, y me topo con Iván por una cuestión circunstancial eh, y no, yo estaba buscando en, en Iván un asesor para yo tenía una junta de consejo con la gente William Grant y estaba buscando un asesor para ver qué iba a pasar con el agave de manera estadística. O sea, de, ya habíamos pasado por la primera crisis, parecía como que venía la segunda crisis, y yo estaba buscando un asesor para ver qué tema iba a pasar con el agave. Yo no sabía que Iván no tenía ese conocimiento, no era su especialidad el conocimiento de la estadística, sino más bien era... Él es biólogo. Eh, él es biólogo, que entendía la planta desde una perspectiva que nadie más la conocía de sus sabores, sus aromas y, y la biología y la bioquímica del agave. Entonces nos topamos con Iván y esto nos habilita la creación de Montelobos, que es nuestro primer bebé ya propiamente como casalumbre.
0: Yo tengo una historia que algunos conocen. Yo yo me gradué de Stanford en 2008. Mm -hmm. Me fui a trabajar a, a Nueva York a un banco en 2008, 2009. Crisis total que odio mi chamba. Me terminan corriendo. Y una de las noches antes de regresar a México, fui a cenar en un bar, un restaurante en Nueva York que se llamaba La Esquina. No sé si alguna vez Perfecto. fuiste. Perfecto. Uh -huh. Que entrabas por la taquería y abajo Las Los primeros y como... Primer. Uh -huh. Y volteo y veo que están sirviendo un mezcal. Un mezcal que se llamaba Mezcal del Maguey, de Ron Cooper. No sé si alguna vez lo conociste. Sí, claro. <ríe> sí, tipo especial, por decirlo así. Que vino años antes y, y pues no sé si decir que... Visionario, medio abusivo, pero hizo su negocio del mezcal. Pero estaba vendiendo cada shot en 60 dólares. Uh -huh. Esto es 2009. Dije, ¿qué, ¿Qué hago es aquí? Uh -huh. Tengo que irme a México. Y regresé a México con la firme intención de agarrar mis 50 mil dólares de mi liquidación y empezar un mezcal. Y me fui a la Sierra de Oaxaca dos semanas a meter ahí a San Juan del Río y a todos los palenques. Aprendí muchísimo y entre que regresé y no tenía mucha idea... Yo quería hacerlo todo bien. Y en ese momento no podías hacer mezcal bien. No había estandarización. Estaba la botica con todas sus eh, mezclas y el consejo regulador del mezcal. Y sabías que no ibas a poder tener el estándar de producción para hacer una producción grande. Y como que mi mente sofisticada de maestría me bloqueó la innovación de cómo hacer un negocio más, más grassroots. ¿no? Y terminé poniendo otra empresa. Una noche antes de, de empezar yo mi empresa, fui a cenar con un gran amigo que trabajaba, no me acuerdo si era de Ayo, en qué trabajaba Luis Niño Rivera, que es ah, lo conoces. No, eh, todavía él no estaba enamorado. Ajá. Fuimos a cenar para una, una cena, así algo de una promoción de un whisky que él traía. E invitó a alguien que en ese momento era un chavito, habrá tenido 25, 22, 23 años. Y me decía yo voy a ser el mejor mezcal de México. Y dije, ¿Tú qué sabes de mezcal? Yo vengo de la sierra. Yo mm. acabo de ir. Yo voy a hacer el mejor mezcal de México. Bueno, yo no hice ningún mezcal. Y ese chavito era Santiago Suárez, que hizo eh, mezcal Amores en ese momento. Mezcal Amarás. Luis se terminó haciendo su socio. socio. Ahorita es el director general. Y bueno, esa es la gente que sí, no, no ve el problema, ve la solución. Y kudos también. Santiago, le mando un abrazo. Y a Luis, abrazo, eh, que, uh -huh. que hicieron algo muy bien. Pero vi yo también eso, eso del mezcal. De hecho, uno de mis grandes amigos, eh, Juan Pablo Curis, Después se fue a trabajar a Cuervo. Yo le dije, vamos a hacer este mezcal juntos. Él creo que estaba en Bacardío, no sé en dónde estaba. Me dijo, no, eso no va a jalar nunca. Y después se fue a Cuervo y lanzó 400 Conejos, que oh. es el mezcal más vendido del mundo. Y me dijo, mío, eso tenías razón. <risa> <risa> Así. Entonces, bueno, entiendo perfecto lo que estabas viendo ahí, pero decides entonces juntarte, traer un nuevo socio a la mezcla, que debe de haber sido un reto también, ya que llevas 13 años trabajando con Dani. ¿Cómo vives ese proceso de integrar a alguien más a la estructura que tienes tú ya con tu socio? Primero, ¿cómo escoges un buen socio? Así Digo,
1: yo creo que la base de, de nuestra sociedad y no, eh, yo no quiero como que se escogió así, sino que eh, así se dieron las cosas. Pero el éxito más bien de nuestra sociedad y a lo mejor eso eh, traduce a cómo escoger un buen socio, es en la complementariedad de los skills de cada uno de los socios. Es decir, yo lo que hago... Eh, y lo que hace Dani y lo que hace Iván es totalmente, son skills totalmente diferentes para cada uno de los tres eh, y nos respetamos muchísimo, es decir respetamos mucho los, lo que trae cada uno a la mesa, sabemos el valor que, de lo que trae cada uno a la mesa pero es totalmente complementario es decir, lo que, lo que hacemos hoy en día en el mercado, si no tuviera el input de todos esos cerebros y más aún ahora todos los nuevos que se han sumado a, a Casalumbre, ahora sigo con esa historia, pero eso fue cuando nació Montelobos, Era los que complementábamos, éramos Iván, Dani y yo, entonces Iván traía todo lo que es el skill de la, la creación de líquidos, el ciro peraloca de la creación del mezcal, lo teníamos como socio, o sea, este cuate era el que más sabía de transformar en alcohol, que Dani y yo ni idea teníamos, nosotros sabíamos de, de comercializar, de creación de empaques, de creación de marcas, que era lo que Iván tampoco traía a la mesa, pero Iván venía a darnos un complemento espectacular, entonces, lo que, es, lo que sí te puedo decir hoy, ya después de estar 12, 13 años de socios, es que el éxito de una buena sociedad es que sean skills complementarios y que no se estorben entre sí y el respeto
0: a esos skills. ¿no? Esa es, es una lección bien aprendida. Hablando de la relación con Dani, hay gente que dice haz amistades basadas en negocios, es decir, hazte amigo de tus socios y no socio de tus amigos. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, yo creo que hay que separarlo muy bien. Yo creo que a, a ver, yo a Dani lo, lo quiero
1: muchísimo y en, entendemos el lugar que tenemos cada uno con el otro, pero sí creo que haber separado la vida eh, profesional de la vida personal es gran parte del éxito de que tengamos una sociedad tan que, que, que en realidad funciona de manera espectacular. O sea, nos, nos llevamos como socios, nos entendemos, pero yo creo que cuando empiezas a juntar tanto la vida personal con la vida profesional, pues por una razón u otra, a veces ni siquiera... Por los socios, pero por las demás personas que son parte de los círculos, te pueden ocasionar temas que pueden llegar a ser muy complicados y difíciles de solventar y se puede sembrar una semillita ahí que puede acabar con el tema. mis mi speech es, los negocios acaban por dos razones. De, en mis 25 años de experiencia he visto dos razones por las que se acaban los negocios siempre. La primera y la más importante es por... Problemas entre los socios. Es los que vi, no, no por problema del producto, no por problema del mercado, no por problema. La razón más importante que yo he visto de negocios que no salen adelante es porque los socios tuvieron diferencias que no pudieron solventar. Y la segunda es flujo efectivo. Sin duda, en México todavía el, el ecosistema emprendedor no da para los capitales que se requieren para salir adelante. Pero la primera siempre, por mucho ha sido lo que yo he visto, ha sido problemas entre los socios que no pueden dirimir
0: y se acaba el negocio por esa razón. ¿Y tienes alguna práctica tú con tus socios, tanto con Iván como con Dani, para evitar que esto suceda? Entiendo que lo de Dani, a ver, eran niños, ¿no? Así o sea, 22 es. años y medio que te lo vas inventando y, y funcionó. Uh -huh. No sé si por suerte o por alguna metodología medio empírica que desarrollaron. Pero ya más adelante y sobre todo cuando integran a Iván, ¿tienen algún tipo de formato de, para dar feedback? Sesiones mensuales medio de alineación o semanales, no sé. O sea, ¿hacen algo proactivamente y de manera consciente para asegurarse que la comunicación siempre está ahí abierta y clara?
1: Formalmente no. Lo hacemos de manera informal. Evidentemente lo hacemos, estamos ahí en la misma oficina. y, Pero te diría, la base de todo es el respeto. O sea, el, el respeto y la admiración mutua. O sea, cuando tienes esos dos factores hacia tu grupo de socios, ya lo demás se resuelve muy fácil. Entonces, eh, y saber entender muy bien que no hay que pisar los terrenos donde tu socio es el experto o es el skill que trae. Entonces, lo que hemos hecho es respetar mucho esas boundaries, de decir, pues lo que hace cada uno de los tres eh, lo respetamos y no nos metemos en lo que cada, y cada quien liderea con su equipo. En, entonces, luego hicimos un esquema de trabajo que me lo vino a decir alguien de fuera, Paulina, que nos vino a hacer como un coaching de recursos humanos y me dijo: Es que ustedes tienen un esquema de trabajo. Y cuando me lo dijo, me di cuenta que sí era nuestro esquema de trabajo, que es, que es un esquema de responsabilidad total con libertad total a nivel socios. O sea, nosotros lo que ha funcionado en la sociedad a la postre, larga historia pero viene, ubicas Endeavor uh
0: -huh, entonces, class, son, Yo soy emprendedor en Endeavor ah,
1: okay, okay. Bueno, siendo emprendedores en Endeavor viene Vince a la oficina y, y cuando estábamos teniendo ya un crecimiento importante me dice, ¿qué es lo que más te duele? Le dije no tenemos área de, de personas y cultura, tenemos área de recursos humanos que hace ahí como nóminas y así, pero no tenemos área. Y entonces me presenta con Trust, con Paulina y eh, Paulina viene a hacernos como todo un assessment de qué es lo que necesitábamos para eh, dar esos siguientes pasos en la parte de personas y cultura. Que como emprendedor muchas veces es lo que uno deja hasta el final a atiendes ver. operaciones, atiendes finanzas, atiendes marketing, pero a veces dejas que, que luego te das cuenta que es una de las cosas más importantes que hay que atender. Yo si volviera a hacerlo todo. La gran cosa que hubiera hecho desde el día uno es poner un área de personas y cultura desde el día uno. Eso hubiera sido... Lo que hubiera cambiado hubiera sido eso. ¿Qué tipo de prácticas pusieron después de esta consultoría? Pues simplemente no había ningún tipo de comunicación formal hacia la organización que generaba como mucha incertidumbre con la gente. Eh, no, no tenían claro hacia dónde iba la gente, o sea, cómo iba a ser su, su, su proyección de crecimiento en la organización. Entonces, siempre ha habido mucho paternalismo en Casalumbre. Ven como a los fundadores y dicen, pues estos me van a sacar adelante y sé que me van a quedar bien, pero no había una comunicación formal y una estructura formal que lo llevara a cabo. Y ahora ya, a través de la integración del área de personas y cultura, lo hemos podido llevar a cabo. Pero me dice este tema y me deja ver que nuestro esquema de trabajo que ha sido fundamental para el éxito de la sociedad es este esquema de yo sé lo que tengo que hacer y tengo que hacerlo de manera proactiva, tengo responsabilidad total sobre mis obligaciones pero tengo libertad total, yo, yo implemento mi esquema de trabajo, mi esquema de liderazgo o sea no, no pusimos, no venimos a implementar un esquema de liderazgo a nivel casalumbre sino que Dani tenía su equipo y su, y su estilo, yo el, el mío y Iván el suyo y, y eso fue viéndolo en retrospectiva, una de las grandes cosas que, que fue el éxito de nuestra sociedad y del crecimiento de Casalumbre.
0: Pero cuando hay roles crossfuncionales o equipos crossfuncionales que tal vez reportan a dos áreas o tienen dos estilos de gestión diferente, ¿cómo resuelven eso? Sí. Eh, ¿Cómo eh, es tu estilo de liderazgo? Vamos a empezar por ahí. Sí, yo soy mucho de creación de equipo. O sea, mi, mi, mi
1: estilo siempre ha sido de creación de equipo y de, de subir a bordo al al equipo de trabajo. Es que sí te tengo que dar un poco más de perspectiva porque cuando iniciamos, Iván, Dan y yo, rápidamente, eh, derivado del éxito de las marcas, tuvimos que hacer un equipo ampliado que ahora es nuestro comité de dirección, que son nuestros Avengers de Casalumbre, Este que hemos buscado gente que tenía skills muy importantes en, en industria, en operaciones, en marketing, en, en la parte comercial, en la, eh, vamos, en todas las áreas de, de Casalumbre tenemos eh, alguien que forma parte de este equipo que liderea un grupo de gente y todos entramos bajo este esquema de libertad total con responsabilidad total. Entonces, fue la, la manera como pudimos crecer de una marca a 12, 13 que tenemos hoy en el mercado fue a través de la creación de un gran equipo de trabajo. Y este gran equipo está liderado por el comité ahora de, de, de dirección que sin este equipo no hubiéramos podido llegar a donde llegamos hoy. También tenemos al... A, a gente no solamente en México. Tenemos un equipo en, en Estados Unidos, liderado por Lindsay, que tenemos un equipo de 35 personas ahora en Casalumbre US, que es parte muy importante de, de la incubación de las marcas de lo que hacemos.
0: Háblame un poco de este proceso, porque hablas de Casalumbre, después viene Ancho Reyes, productos bien diferentes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso de creación de una marca? Has dicho que toma 10 años de, digamos, concepto o de idea a este partner como le sucedió con Milagro, en el que venden o ceden el control y el futuro de la marca. ¿Cómo se gesta? ¿De dónde sale la idea? ¿Qué va primero? ¿Va primero qué?
1: Así es. Eh, es, es esta parte es mucho más arte que, que ciencia. Eh, vamos a decir, la, la, la conceptualización de qué es lo que viene pues es tener este, insisto, este Wi-Fi muy encendido, entender cómo, ¿qué puede ser la siguiente categoría? Que Pero creo que lo que nos aclaró mucho el panorama de para dónde ir fue cuando... Desciframos nuestra misión como Casa Lumbre. Cuando, cuando logramos descifrarla, que fue con la creación de... Nuestro primer producto fue Montelobos. De ahí vino Ancho Reyes. Y entonces, Iván nos ayuda a descifrar est esta misión, que era enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México para el mundo a través del chupe. Entonces... Ya que entendimos eso, entendimos que todo lo que tenía valor desde la perspectiva sensorial, cultural y biológica, que se podía convertir en una marca relevante de alcohol y ocupar un lugar en los portafolios importantes de bebidas alcohólicas, pues calificaban para crear una marca. Y con esa inception, pues entonces sí te pones a pensar en Chile, te pones a pensar en maíz ancestral, te pones a pensar en, en mezcal, en sotol, en, en, en un gin de, de, de origen geográfico californiano. Eh, y eso abre mucho la, las, eh, y, y las ideas de la creación de las siguientes marcas
0: y del desarrollo de portafolio que tuvimos. Y entonces buscas una categoría, vamos a hablar de Ancho Reyes, uh -huh. que eso cuando yo vi dije ¿Quién? Por, ¿Cómo? ¿Por qué? Dije, estos cuates ya vendieron Milagro y creen que pueden hacer cualquier cosa y resultó un hitazo alrededor del mundo. Sí. premiado, usado en los cócteles, en los bares de coctelería más fancy del planeta ¿Cómo nace esta idea y cómo se desarrolla? Vamos a usar esa como ejemplo.
1: Perfecto. Me tengo que ir un paso para atrás. Cuando creamos Montelobos, la empresa no se llamaba Casa Lumbre, se llamaba Casa Montelobos, pensando que eran nuestros siguientes 20 años en la industria. Y así como hicimos milagro que nos duró eh, 13 años, pues ahora los siguientes 13 años van a ser en la creación de Montelobos. De hecho, William Grant se convirtió en nuestro distribuidor de Montelobos. O sea, cuando nació Montelobos, nació con la gran... Eh, eh, relación que habíamos construido con William Grant y la sociedad que teníamos salimos de la parte milagro pero teníamos una gran relación con el equipo de William Grant, de William Grant en Estados Unidos y ellos fueron los que adoptaron Montelobos para darle entrada, pero regresando, regresando a la pregunta eh, ¿no, nunca estuvo en nuestro plan original la constante creación de marcas, es decir, nosotros pensábamos que íbamos a hacer Montelobos y que eso iba a durar los siguientes 13, 15 años. Y rápidamente, cuando sale la idea de Ancho Reyes, es donde nos dimos cuenta que nuestra habilidad conjunta de los tres era la constante creación de marcas de bebidas alcohólicas, de identificar espacios, identificar oportunidades que no existían. Entonces, ¿cómo, cómo vienen este tipo de oportunidades? Pues te das cuenta, por ejemplo, que en el mercado las margaritas Spicy, estaban teniendo un auge los cocteles Spicy, vamos a ver, había una tendencia, pero te tomabas una y te picaba muchísimo, y luego te tomabas otra y no picaba nada, y entonces traes como ese wifi ya eh, como en, en el cerebro, ¿no? Con margaritas que hacíamos con tequila milagro, que era muy rica la margarita picosita, ¿no? Y de pronto nos topamos con esta historia de este licor poblano que se hacía en los años, en, en, los, en 1920 en Puebla, un licor a base de chile ancho y conectas con que hay una necesidad en el mercado de tener un licor de chile y eso es lo que, pum, detona ese momento muy importante que es el momento del insight de la creación del, de la marca que proviene de, de, de una diversidad de factores. No te puedo decir que es un, un, una cuestión ordenada y científica que tenemos en Casa Lombra, sino que más bien llega de afuera para adentro. Pero teniendo de adentro para afuera esa, esa idea de, de que algo puede generar un valor muy
0: importante, aportarle al mercado, un valor muy importante. En este caso, era un licor de chile. Y de todas las oportunidades que seguramente hoy te llegan a pichar 200 al día y se te ocurren a ti otras 20, ¿cómo decides por cuál vas? ¿Cuál es el proceso de decisión? Sí, eh, a ver, yo creo que eso sí viene
1: con 25 años de experiencia. O sea, es, esa parte de la decisión de qué creemos que puede funcionar y qué no, viene con un sexto sentido de entender un poquito lo que está en el mercado, lo que viene en tendencia. A ver, el año pasado lanzamos una marca de Sotol. Me recuerda mucho cuando lanzamos Montelobos. Es decir, nosotros empezamos a ver estas señales del trade, de la industria, de los bartenders que están buscando cuál es la siguiente categoría y, y entendemos muy bien qué es lo que buscan en esa categoría. Que tenga... Eh, de alguna manera, un, algo nuevo para venir a aportarle a los sabores, al, al mundo de, lo, de las bebidas. Y el sotol es lo que nosotros vemos ahorita como el, el, la siguiente categoría que va a ser esa gran categoría mexicana de, de bebidas. Por eso, pero estamos entrando en una etapa muy, donde la, el tamaño de la categoría es chiquititito. Si el mezcal es chico comparado con el tequila, ahora el Sotol es chiquititito, pero estamos apostando a futuro como en su momento apostamos con Montelobos. Cuando entramos con Montelobos en la categoría de mezcal, ninguno de los big players tenía mezcal, ni Bacardí, ni Diallo, ni ninguno de los criandotes tenía mezcal. Y hoy todos tienen en su portafolio un, un, un mezcal. Estamos seguros que el Sotol no va a ser la excepción. Ya llegará el momento donde todos los big boys quieran y entiendan el valor que le trae el Sotol al mundo de las bebidas alcohólicas, que es súper rico.
0: Oye, y has hablado de la importancia de conectar emocionalmente con tu mercado. Uh -huh. Háblame de cómo piensan ustedes, porque ustedes ya dijiste, nuestra especialidad es innovación y ustedes son como una incubadora de bebidas, no? Así se definen. Pero hablas de la incubación en dos etapas, la incubación de la marca o del producto y después de la incubación comercial. Uh -huh. Háblame de la parte de incubación de la marca, que creo que es lo que más podemos entender como incubación. Eh, cuando dices que toque o que se comunique emocionalmente con un mercado, ¿cómo, ¿cómo entiendes esto? Sí, pero Nosotros le llamamos innovación a la parte de la creación de la marca
1: y la incubación ya le llamamos a la parte de llevarla al mercado, a la incubación okay. comercial. Entonces, sí, pero van de la mano. Eh, nosotros empezamos, nuestra fortaleza original era la innovación, que era la creación de entender esta marca, pero no teníamos manera de incubarla comercialmente. Entonces, a eso le hemos venido sumando un equipo, que nos permite incubar la marca comercialmente. ¿Qué en, significa eso? Llegar de la caja cero a la caja, al punto A. O sea, pero tener a los, a los equipos indicados para poder vender la caja, que no son los grandes, los, tú le das a los diarios a los pernos un producto que es de la caja cero y no saben ni, ni por a dónde empezar. Entonces, nos, lo que nosotros veíamos, regresando a tu pregunta, es que los, los gigantes, los consorcios gigantes de alcohol, si volteas a ver los últimos 20 años, hay dos cosas que ni saben hacer ni quieren hacer que es la innovación y la incubación comercial. Y esa fue la oportunidad que nosotros uh, aprendimos a, a captar. De de, 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 por eso nuestro modelo es muy único en el mundo, porque entendimos esa parte muy bien. Entendimos que es lo que ya no quieren hacer los grandes y quieren que lo haga alguien más. Entonces pusimos un equipo de que, que es especializado en la constante innovación y desarrollo de productos y de marcas. Entonces... Eh, el, el, para, que lo, para que estas grandes empresas Puedan tomar una marca eh, Y la puedan llevar al mercado Tiene que tener como ya cierta atracción cierta ¿Cuál es la
0: atracción manera? que buscan? En términos de número de el número cajas.
1: de cajas Básicamente es número de cajas, aceptación En el, en el mercado Que son 400 mil cajas al año No, 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 te dirían entre 20 y 30 mil Sí, sí, ya entre con 20 eso, y 30 mil ya, ya, ya tienes suficiente atracción al, al año Sí, sí, sí Eso ya te da la atracción como para de ahí poder sumarte a los portafolios de estos grandes consorcios y ahora sí aprovechar el músculo y la, la robustez que tienen estos portafolios para poder llevar pero a tu punto nos hemos convertido nosotros en un modelo que no existe en el mundo que somos como la incubadora de la industria es decir nosotros en, entendemos muy bien cuando hay una idea de una nueva marca que no todas van a tener un fit en un mismo portafolio con un con un Big Player, sino que van a haber unas marcas que funcionen mejor con un Big Player y otras con otro. Entonces hemos entendido muy bien esa dinámica en el mercado. Entonces cuando creamos marcas, no necesariamente le ponemos, eh, la hacemos pensando en un Big Player cuando nace. Pensamos en el consumidor, pensamos en que sea un valor que le aportes a la industria y eventualmente vendrá un fit Increíble con un big player para formar parte de su
0: portafolio. Esta fase de incubación comercial de cero a uno. ¿Cómo se genera la atracción? Yo, de mi experiencia con gente que ha lanzado bebidas y productos de consumo en general, mucho y sobre todo en el ramo de bebidas es regalar. Es presupuestos infinitos de regalar producto. ¿Cuál es la clave para generar esta atracción inicial? Sí, te diría que es diferente para cada de una de las marcas que hacemos.
1: No es la misma fórmula para todas. Hay, unas, hay muchas de las marcas que nosotros hemos hecho donde generan la conexión es con, la indust con el trade, que le llamamos, que es los bartenders que andan buscando. Ancho Reyes es el mejor ejemplo. Uh -huh. Los bartenders, cuando tú llegas y le ofreces un licor de chile con el que pueden hacer un cóctel espectacular, pues conectas inmediatamente con este bartender y ese es el que empieza a generar la atracción de ventas. Entonces nuestro equipo lo que hace es un equipo especializado en ir a atender a los a las cuentas de mixología, de coctelería, que le vean el valor a un licor de esta naturaleza para poder hacer cócteles espectaculares. Entonces ellos empiezan a usarlo en sus cócteles, lo meten en el menú, y la caja cero se convierte en la 1, en la 2, y así. Y entonces cuando tienes a las 500 cuentas más influyentes de Estados Unidos, del de mundo de la coctelería, pues puedes lanzar productos como Ancho Reyes, porque ya tienes la relación con este grupo de mixólogos, bartenders, que, que, que le dan el valor, aprecian esta innovación que estás trayendo al mercado. Pero hay otras. Eh, ahora también eh, hay otras formas de llegar al consumidor. no O sea, cuando son marcas eh, que no tienen que pasar por el trade, eh, pues tienes, hemos encontrado socios, Luisito Comunica, por ejemplo, que tiene eh, una gran capacidad de difundir con, y conecta con su mercado de manera increíble. no Entonces, cuando lanzamos eh, Gran Malo con él, pues en, en lo que te decía el, los, los técnicos es tiene, cuando lanzas una marca, tienes que empezar por el centro de consumo para que el consumidor lo pruebe. Ya que lo prueba, te da la oportunidad y entonces va a la tienda y compra el producto. Cuando lanzamos Gran Malo con Luisito, nos saltamos todas es esas. Como es, to consumer. es como directo al consumidor y nos, nos volvimos la marca más vendida en Amazon desde el día que nacimos y seguimos siendo hasta hoy la marca más vendida en Amazon de vinos y licores. Entonces, te diría que no hay una regla para todas, las, para todas las marcas Sino que más bien cada una busca Cuál es la manera como llega al consumidor
0: y por qué Oye, me interesa mucho entender En la parte de creación de un producto Supongo que el tema de costeo Precio, márgenes Tiene que jugar en, en la toma De decisiones de si vas por un producto o no, ¿no? Uh -huh. Y hablando de mezcladores o, o no sé cómo llamarle, por ejemplo, a Ancho Reyes, no que ah, si modifiers. acaso tendrá media onza, uh -huh. una onza, una bebida y ya es mucho. Uh -huh. El volumen es mucho menor, ¿no? O sea, no puedes, te vas a tardar el doble o el triple en desplazar una caja de Ancho Reyes que de Montelobos. ¿Cómo piensas en esto? Bueno, me,
1: en me encanta la pregunta. Te voy a dar un dato. En Estados Unidos se consumen 180 mil margaritas por hora. ¿Qué? Exacto. Entonces imagínate si te puedes sumar con esa media oncita a una fracción de esas margaritas, pues el volumen se vuelve muy interesante. Entonces hay marcas ahí que sí son eh, eh, modificadores a tu punto, eh, que son licores que forman parte de un cóctel. O sea, ahí le ibas a pegar al margarita mix. Pero, no, no, no. Por ejemplo, al, al, al Cuantro o al Gran Manier, que, que son parte de la margarita con licor de naranja, imagínate que nosotros nos quedamos con un 5% de esas margaritas que fueran que las hicieran Spicy Margaritas. Entonces, Ancho Reyes se forma parte de esa margarita picosita y entonces empiezas a construir volumen de manera muy interesante. Entonces, te diría que todas las marcas juegan un rol. Eh, así, si bien es un volumen pequeño, pues no compites contra otras 900 marcas de licores de Chile. Eres la única marca de licor de chile del mercado y hay 900 marcas de tequila. Entonces digo, y ahí te tienes que, que, que compartir el mercado con todas estas 900 marcas de tequila.
0: Ahora, hablabas un poco de eh, Luisito Comunica y ciertamente está este nuevo... Yo creo que llevamos tres, cuatro años en el que los creadores de contenido, empezando por las celebridades que yo creo que son la punta de la pirámide, pero aún ahora más abajo vamos a hablar de Luisito Comunica, que no es una celebridad, es un creador de contenido que se ha hecho extremadamente popular. Mm. Empiezan a ya no hacer solo imagen de productos, sino a imprimirle un poquito su desde la ideación hasta su esencia y obviamente la participación, en el riesgo y en el upside del producto. ¿Cuándo deciden empezar con esto eh, y cómo lo has visto evolucionar? Para que después me cuentes qué diferentes tipos de estructura hay, porque hay, supongo que hay muchas marcas de productos de consumo, no solo de alcohol, que están pensando en asociarse con una celebridad para tal vez acelerar este go-to-market. Sí, bueno, para
1: poder platicar este tema, tengo que platicar de la relación que hemos creado con, con Cory Mondra de, de Colors, CMX. Cory ya
0: estuvo aquí que Cory
1: estuvo aquí hace no tanto, ¿no? No uh -huh. tanto. Uh -huh. eh, entonces, eh, como sabrás, ellos representan talento en México eh. y en una, además, somos emprendedores en Devor también, como, eh, como, como sabrás, y en Debor nos pone en contacto con, con Cory porque en ese momento ellos representan a Luis Gerardo Méndez y Luis tenía la idea. De lanzar una marca de mezcal al mercado, el amaba el mezcal, lo que le gustaba tomar era, era el mezcal Entonces se nos acerca, Cori nos contacta a través de Endeavor Y te diría que es pues a lo mejor eh, una de las reuniones que más ha transformado la historia futura de Casalumbre Porque a partir de ese momento que viene Luis Gerardo a la oficina, hacemos esta marca increíble que es Ojo de Tigre pues entendemos nosotros y comprendemos un nuevo modelo de negocio que nosotros no habíamos creado nunca, con Milagro, Montelobos y Ancho no teníamos esta capacidad de difusión que, que te da o que te trae a la mesa un, un, un socio de las características de Luis Gerardo Méndez ¿no? entonces lanzamos Ojo de Tigre al mercado y en el, en, en, en el muy corto plazo nos convertimos en el, una marca top ten de mezcal y hoy Ojo de Tigre es la quinta marca más grande de mezcal en el mercado mexicano entonces entendimos también que hay otras formas de cómo construir la marca que los modelos tradicionales que veníamos nosotros llevando a cabo en Casa Lumbre, que era est esto que te platicaba de llegar con el bartender, el mixólogo, que empezara a, a darte a conocer ahí en los bares de mayor influencia y de ahí ir escalando en la pirámide hacia los, el resto de los restaurantes y centros de consumo. Entonces entendimos que había una manera también de llegar ahora al consumidor a través de estos eh, eh, socios, amigos y socios, pero nos dimos cuenta de una cosa muy importante. Y, y esto fue mucho del aprendizaje que tuvimos con Luis. Necesitábamos que nosotros le creemos, somos muy apasionados de nuestros productos y tenemos que estar totalmente apasionados para que lo creemos y para que nazca. Y nos dimos cuenta que estas eh, personalidades, si no sentían esa misma pasión que nosotros, eh, no íbamos a empatar jamás. Entonces eso nos llevó a entender que lo que buscábamos no era eh, no era un, un endorsement y no era un, una no buscábamos a alguien que venga a hacer la imagen de la marca sino lo que queríamos era un socio que viniera a, a apasionarse de la misma forma como nos apasionamos todos los demás en el producto y que viviera la marca como suya y entonces eh, y que fue el caso con Luis no Luis empezamos con él socios de, de la marca ojo de tigre eh, la marca es un exitazo y eso nos, nos abre la posibilidad de un nuevo modelo de negocio que de la mano de Corey Mondra, que son personas que me di cuenta poco tiempo después, que pueden llegar a cualquier persona del mundo. <ríe> o sea, la persona que tú pongas del mundo que quieras llegar, mientras tengas a Corey y a Mondra de por medio, puedes llegar a ellas. Así, en, 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 en una manera muy rápida y muy dinámica. Y entonces, eh, perdón empezamos a, a, a entender este modelo de negocio con Ojo de Tigre. Fue una marca... Sigue siendo una marca que sigue rompiendo eh, todas las reglas que es de construcción de marca que se habían hecho. Hicimos un video, no sé si lo llegaste a ver en, en, en YouTube con Luis, que, fue, que es un espectáculo. Eh, tiene ya más de 30 a 32 millones de views el, el video en YouTube. Y te enseña como la, 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 la gran posibilidad de poder tener estos socios que traen valores muy diferentes a la mesa y que te ayudan a construir y conectar emocionalmente con el consumidor, que al final es lo que uno busca, ¿no? O sea, al final lo más importante de todo es que los consumidores que toman un, un mezcal ojo de tigre estén conectados, sí funcionalmente con la marca que esté deliciosa y todo, pero más importante que conecten emocionalmente
0: con lo que la marca representa y lo que, a lo que quiere llevar. ¿Y cómo evolucionó entonces ese modelo de negocio? Porque una cosa es, llegó... Luis, a través de Cori, con esta idea, ¿no? Uh -huh. que entiendo que lo habían estado buscando, pero no conectaba con la otra persona o el, el, el otro nombre que querían para el mezcal. Y se da este jitazo. De ahí, ¿cómo formas un... ¿Cómo cambias la manera en pensar de innovación para... No sé si ya es un must para ustedes siempre buscar una sociedad de este tipo? No, 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 de ninguna manera. O sea,
1: eh, de hecho, muchas de las marcas que hemos lanzado recientemente... No no necesariamente tienen que tener una, una figura de este alcance, pero es que hay un antes y un después de, de, de Casamigos con George Clooney en Estados uh -huh. Unidos. Ese fue, en realidad nosotros solamente fuimos espectadores de ese tema, pero cuando George Clooney vende Casamigos en un billón de dólares, pues genera un apetito, eh, genera un modelo de negocio con un apetito brutal para muchísimas celebridades en el mercado. Entonces, pero además prueba un modelo de negocio, eso es una, el que generó la prueba de ese modelo de negocio, se llama George Clooney y con, con Diallo, con el modelo de Casamigos, eh, hoy Casamigos es una de las marcas más grandes de tequila de la industria, y eso atrajo a muchísimas celebridades en el mercado sobre todo en Estados Unidos, en México como que no había, no había permeado tanto la noticia, pero en Estados Unidos fue impresionante el boom que se generó con Casamigos, que te diría muchísimos de los consumidores en México, ni siquiera saben de la existencia la marca Casa Amigos. Es una cosa de gringos para gringos, uh -huh. eh, ese, ese concepto. Pero eh, sí el modelo es tan exitoso que empieza un auge de otras celebridades que empiezan a buscar meterse al medio de vinos y licores. Y en, y en Estados Unidos se vuelve un tema que de, de unos años para acá se ha vuelto impresionante. La, o sea, te diría, ya hay más... De 50, 60 proyectos de, de celebridades importantes que tienen su marca de, o vodka, de, 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 de vodka o de tequila. La mayoría de tequila, porque además el tequila se ha vuelto la bebida de elección de, en, en Estados Unidos. Ahora eh, apenas anunciaron ayer que ya el tequila rebasó al whisky americano en ventas en valor y está pisándole ya los talones para el año que entra el vodka. O sea, ya se va, el tequila se va a convertir en la bebida... En términos de dólares vendidos, como la número uno en Estados Unidos, tarde que temprano.
0: Ahora, es diferente cuando la idea la tienen ustedes y buscan a un socio. Entiendo que no es una imagen. Así ¿Cuáles es. son los diferentes tipos? Porque sé que a, a La Roca, le, él lo él, buscó, pero es. no es una sociedad tan amarrada como la de Luis Gerardo, vamos a decir. Así es. No, de hecho, en Teremana, que es el de La Roca, nosotros eh,
1: lo que trajimos a la mesa fue... Eh, yo, a mí me gusta llamarlo como es Powered by Casalumbre O sea, nosotros trajimos a la
0: mesa La parte de cadena de suministro y la producción Entonces, Pero, ¿cuáles son los diferentes modelos de negocio? Vámonos desde lo más básico y donde ustedes Están tras bambalinas hasta donde Están prácticamente metidos en todo Así es, te diría, no En todas estamos metidos en todos, con la excepción de
1: Teremana La única okay. que es la excepción es Teremana Donde nosotros solamente hacemos como Este Powered by Casalumbre Que es como haberle metido toda la cadena A ver, un pequeño paréntesis a Teremana no llegamos de la noche a la mañana tampoco. La, la gente que está detrás de Teremana es la misma gente que estuvo, que fue la, la creadora de Tequila Avión, que es una marca ahora en el portafolio de Pernod Ricard. Y esta gente nos había buscado nosotros originalmente para que le hiciéramos la cadena de suministro de Tequila Avión. Lo que pasa es que luego esta, este, este grupo de emprendedores de alcohol sale de Avión y su siguiente, uno de sus siguientes proyectos fue eh, Teremana con Dwayne Johnson y ya teníamos la relación con él histórica por avión, nos busca y nos dice vamos a hacer una marca de tequila con, con DJ y, este, y la vamos a, a reventar y los necesitamos a ustedes para que nos solventen la parte México es decir, la, lo que es producción eh, seleccionar eh, quién va a ser el, el, el vidrio el tapón, el tequila, etcétera y luego que lleven a cabo toda la cadena de suministro del producto hasta exportarla para Estados Unidos.
0: Nada de marca ni digamos nada de incubación comercial.
1: Exacto. La incubación comercial ahí, ahí no tuvimos nada que okay. ver en la incubación comercial. Ahí solamente nuestro rol es de, de sí de desarrollo de producto muy importante. Fuimos una parte muy importante en el desarrollo de líquido. Es decir, una cosa es lo que Dwayne imaginaba, pero cómo llegar a ese sabor, pues tiene
0: un reto de skills. ¿Cómo es una plática de qué tequila se imagina The Rock? O sea... ¿Qué tanto le sabía? Claro, tiene, lo que tienes que hacer es empezar con darle diferentes
1: perfiles y empezar a llevarlo a entender qué le gusta. A ver, él era un tomador ácido de tequila desde antes. Eh, eh, él... él Toda la vida se caracterizó por ser un gran tomador de tequila. Entonces entendí, entiende bastante bien el tema del tequila y tenía muy claro lo que quería en, en cuanto a perfil. Entonces lo, la forma como llegar a eso es presentar a diferentes perfiles y ver cuál es como lo que él, la expectativa de, de producto que él tenía. ¿no? Ahora, ese es un fenómeno. Teremana se convirtió en la marca más exitosa de la historia de los lanzamientos de bebidas en Estados Unidos. Es decir, su año uno. Nosotros pensábamos, a ver, Dwayne Johnson tiene más de 300 millones de seguidores en Instagram, es una de las personas más seguidas, creo que es en, el, el, el actor más seguido del, del planeta, etcétera. Y pensábamos que su, su marca iba a ser un exitazo y pensábamos que íbamos a vender 100 mil cajas de tequila en su año de lanzamiento. Esa era como el, la expectativa, porque decíamos, este cuate la va a romper. Y en, en eso se viene la pandemia, pero esto fue prepandemia. Se viene la pandemia, hicimos puta, ¿ahora qué va a pasar? Y en lugar de vender 100 mil cajas, vendimos 350 mil pandemia. en pandemia en su año de lanzamiento. O sea, esto es un fenómeno nunca visto. Es decir, marcas grandísimas como Casamigos en su año de lanzamiento vendieron 14 mil cajas. Vender 300.000 mil cajas en su año de lanzamiento es, un, es una cosa impresionante, impresionante. Entonces se ha vuelto una de las marcas más exitosas, pero sin duda... La marca que en sueño el lanzamiento ha sido la más exitosa, eso sin duda. Y ahora se va a convertir en una de las marcas más grandes en la industria de tequila. Muy centralizado en el mercado de Estados Unidos por lo pronto, porque la producción la ha abarcado, la demanda la ha abarcado el mercado norteamericano. Entonces ni siquiera hemos abierto otras partes del mundo todavía.
0: Dime algo, Moy. ¿Cómo evalúas al tener un socio que es el promotor número uno, la marca la marca personal de esta persona está íntimamente ligada con el éxito o no del producto. Se cancela esta persona que ahorita están cancelando por cualquier cosa a la gente y puede costar el negocio, no? O sea, si hubieras hecho, vamos a llamarle un, un whisky con Kevin Spacey, probablemente pues hubiera sido una tragedia, no? Ah, pasa, ya pasó. Cuenta. Eh, hace no tanto, un, un ready to drink
1: eh, con Travis Scott, con Diallo. Eh, la marca estaba teniendo un éxito brutal. Y no si, si recuerdas este, este momento que hubo un, un concierto donde se murió mucha gente uh -huh. eh, por una aparentemente por una cuestión que se, ¿Que se complicó, se ¿no? salió de control, y entonces el consumidor decidi, eh, y Diallo decidió descontinuar la marca. Y era una marca que estaba teniendo un crecimiento impresionante, y, y decidieron ya retirarla del mercado. Entonces, sí, cuando estás. A ver, es es con lo que viene el paquete. Eh, cuando te asocias con alguien que es una figura tan representativa del producto, si esa figura incurre en alguna cuestión, ese es el riesgo. Vamos a decirlo así. Eh, incurre en alguna cuestión que, que lo desmoralice o lo, una, una un, un, un tema que, que tenga una presión negativa del consumidor, el producto se va a ir de la, de la mano con ese problema. Sin ¿Y duda. ¿Cómo
0: haces tu análisis de riesgo de
1: esto? Ahí es donde nosotros también hemos buscado socios que, en los que podamos tener eh, eh, esa conexión. O sea, es porque al final es un tema ahí de entender quién es el socio y si este socio de, de pronto te da una mala espina que dices, híjole, este cuate quién sabe a qué pueda desarrollar o qué conducta pueda tener, pues hemos, hemos tratado de ser muy selectivos en que los socios que tengamos sean de... Pre y la verdad es que hoy por hoy todos los socios que tenemos son uno uno más decente que el otro, uno más espectacular que el otro, más apasionado con la marca. La verdad es que hemos generado una selección de socios que es, es muy divertida, por un lado, muy, muy divertida, pero además muy apasionada y muy responsable de, 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 de lo que representa para ellos, para cada uno de ellos, su
0: producto en el mercado. Oye, no sé si puedas compartir esto, pero en ¿a qué nivel tiene que llegar un, una celebridad o un influencer o un creador de contenido para acceder a un a oportunidades como estas, ¿no? O sea, vemos que tienes a Maluma, al Canelo, a Dwayne Johnson, a Luis Gerardo, a Diego Boneta, a Lenny Kravitz. O sea, estás hablando del top, del top, del top, ¿no? ¿En qué momento se le abren las puertas a alguien para hacer su propio chupe? A ver...
1: Yo me gustaría responderlo de esta manera. Se le han abierto a muchas celebridades de ese calibre que han fracasado rotundamente también. Entonces, no es en el momento que se abren las puertas, es en qué momento encuentra uno la conexión tan especial entre el producto y la celebridad. Ahí es, es mi, ahora sí, mi, mi, mi respuesta a, a por qué eh, un producto va a ser exitoso y otro no, es porque el producto... Y la celebridad tienen que representar los mismos valores, la, la, la misma despertar, la misma sensación emocional que despierta la marca. Tiene que haber una conexión de por medio. Si, si tú pones una marca que sea totalmente desconectada con el, la celebridad o el artista, el talento que vas a poner de por medio, y ese talento se siente totalmente desalineado con, con la marca, seguramente el consumidor lo va a sentir. Y entonces, en el momento que el consumidor siente que no hay una conexión verdadera entre el, entre el talento y la marca, el consumidor deja de consumir ese producto inmediatamente. Y han habido varios casos que no la han hecho eh, porque no ha habido esa conexión tan especial. Entonces, nuestro arte, nuestra tarea como casalumbre es entender eso muy bien. Y es lo que hemos, creo, logrado muy bien. Y por eso tenemos pues, este índice de bateo tan bueno, porque hemos podido entender muy bien y luego hemos eh, validado que... Que este talento, esta celebridad, sienta esa conexión con la marca y que la sienta parte de su vida y que la sienta como suya. En el momento que no la sienten así, es en el momento que el consumidor lo, lo percibe
0: y, y deja de consumir el producto. Antes de entrar al aire, hablábamos un poco de esta nueva tendencia, ¿no? Y hace poco platicábamos con alguien que me decía que los, las bebidas no alcohólicas o la categoría de bebida no alcohólica era de las que más vamos, de una base muy pequeña, pero de las que más rápido estaba creciendo en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo piensas tú, pensando en que la misión es a través del chupe, como lo dijiste, uh -huh. sobre este cambio de, no sé si decirle, de hábitos, de tendencia o si es nada más un, un fad, una moda? ¿Cómo piensas tú de este, eh, pues de este fenómeno de... Lo no alcohol y la mala reputación que está teniendo el alcohol últimamente. Sí, bueno, yo creo que es,
1: es, es una, en este momento estamos identificando un grupo de consumidores que han, que toman una decisión consciente de, de decir cuánto alcohol quiero yo consumir, no? Y eso es, se, se me hace muy respetable. Entonces te diría el mercado más importante que está consumiendo los no alcohólicos también toman alcohol. <risa> es decir,
0: es, para ocasiones.
1: Es, es como una manera de pausarte, una manera de decir, a ver, yo sí me encanta el alcohol, me encanta el, el efecto que me da, me encanta volverlo parte de mi vida, pero a lo no bueno, quiero tomar todas las ocasiones y quiero tener una alternativa que no me haga parecer como inmaduro o que me pierda yo de la oportunidad social, si estoy en un bar o en un, y, y esa noche por la razón que quieras, por ejemplo ya tengo una carrera que quiero correr y quiero estar en condiciones físicas perfectas o porque tengo una reunión muy importante y quiero estar sharp, no quiero tener ningún tipo de resaca del, del alcohol, pero no me quiero perder de la oportunidad social que me ofrece el alcohol, y entonces estas bebidas no alcohólicas, el rol que es, es más, te diría la una de las innovaciones más importantes que traemos para 2023 como casalumbre es un non-alcoholic o sea, nos, estamos muy contentos con el desarrollo de la categoría, pero creemos que tiene que ofrecer lo mismo que ofrecen nuestros productos alcohólicos, que es una experiencia de sabor, una experiencia que puedas platicarla y que puedas entender que se hizo de una manera eh, para cautivar un paladar. Es decir, no, no, no se trata solamente de que me llamo no alcohólico y luego no sabe a nada la, la bebida o lo hago con saborizantes artificiales. No, no, no. Yo creo que se trata de generar productos que le vengan a dar un valor al mercado. Entonces, de hecho, te insisto, traemos un proyecto muy importante de un non alk que es nuestro gran lanzamiento del
0: 2023 de, de Casa Lumbre. ¿Y qué has... Entiendo que hay dos tipos de estas bebidas. Están los no alcohol no alcohólicos, ¿eh? no, no alcohólicos y los que entendí que les dicen euphoric drinks, los drinks eufóricos, que son, digamos, que tienen algún tipo de efecto, uh -huh. eh, no sé si llamarles psicológico o efecto medio embrutecedor, vamos a decirle uh -huh. así, pero no es precisamente a través del alcohol tradicional. ¿Cómo funcionan estas nuevas bebidas? Sí, no, eh, esas no las. Lo que las que hemos visto también son las funcionales,
1: ¿no? O sea, como bebidas no alcohólicas, pero que te ayudan a lo mejor como a relajarte o como a estar más. Eh, bueno, están incluidas a entender por CBD mejor CBD que yo. Y, THC
0: y todo ese tipo de cosas. Pero estas son. Y voy a tratar de poner algún link, algún artículo en las notas del episodio, porque estaba escuchando a gente hablar que se toman ciertos tipos de. incluso hasta. Quetones. Eh, eh, pero que tienen un efecto eh, embriagante, pero sin ser alcohol, que creo que es etanol. El, ¿Cuál es el alcohol que, que el. Sí, etanol, etanol es, la, la, es, es el alcohol es, normal. ¿no? Así es. Uh -huh. No es etanol, uh -huh. es otro tipo de alcohol compuesto y tal vez estoy yendo de hocico sin, sin haber investigado bien antes, pero se me hace muy interesante que, como que la gente quiere el. El efecto y la oportunidad social y el efecto incluso mental. Uh -huh. Lo que no quieren tal vez son los daños y el efecto tal vez en la curva de la glucosa que puede tener el etanol. Uh -huh. Tú has descubierto uh, la fórmula mágica después de 25 años para evitar las crudas. No, no, no no existe. Eh,
1: digo, me parece que hay productos mucho más nobles que otros. Eso sí te diría. Me parece que, que los productos que están hechos de calidad, pues sí, son mucho más nobles con, con el día siguiente. Y eso es, sí, es, cuidamos mucho esa parte. Pero un producto que yo haya descubierto que es da cero cruda, me parece
0: que no existe. Eh, no, nunca, bueno, yo nunca lo he visto, ni nunca lo he consumido. Y prácticas, prácticas como echarte un vaso de aguantes o después la hidratación. ¿Cómo evitas tú tener una cruda tan fuerte? Sí, a, a mí me gusta mucho tomar derecho y eso es lo que más me ayuda. ¿sabes? Para mí mi, mi noche de tomar
1: es tomar... O sea, si estoy tomando mezcal esa noche, pues tomo mezcal derecho. Y solo meter, mezcal, no no, no no le meto refrescos. ¿Y mezclas y, con otro licor o no? Casi nunca. Casi nunca. Trato de mantenerme siempre. Si empecé con una bebida en la noche, tratar de mantener la misma. Yo creo que a eso ayuda muchísimo. Pero sobre todo tomarlo derecho sin, sin mucha carga de azúcar y refrescos es lo que más me ayuda a mí al, al otro día. O sea, tomar derecho. Pero, pero bueno... Eh, regresando un poquito a este tema de los no alcohólicos, creo que lo que nosotros estamos viendo no es el consumidor. Vamos, la oportunidad que nosotros estamos encontrando más allá que, que cualquier otra, es el que no se quiere perder de la oportunidad social sin tener que tomar alcohol. Y entonces, para eso lo que estamos, la, nuestra solución es encontrar un sabor. Que sea un sabor delicioso, pero que es un sabor adulto. Es decir, lo, lo que quieres es estar ah, en el bar. No un jugo. Y no un juguito, un refresquito, sino más bien que puedas tener esta copa en la mano, pero que cuando la tomes, digas, ay, o sea, me la tomo a traguitos porque está complejo. ¿Y hasta para es tomar
0: este, derecho? Y hasta
1: tomar, hasta para tomar derecho o en cócteles. O sea, la, la está, Pero creemos que el de para tomar derecho es el valor más importante que Casalumbre va a traer a los no alcohólicos.
0: Claro, porque si no están todos estos mocktails, y, pues esos sí son juguitos. Así es. Y como que dices, mejor me ahorro el azúcar y las calorías, ¿no? Así es. ¿Y alguna vertical en, en particular en la que te quieras alguna categoría de...? En el agave. De, en el Nosotros agave. estamos focalizados en este tema, en el agave, y
1: nuestro non-alcoholic va a tener que ser de agave, pero verdaderamente de agave. Es decir, no sabor agave, sino más bien estamos utilizando el agave, la materia prima, para generarlo.
0: ¿Y cuál es el proceso para eliminar el alcohol a una bebida así?
1: No, bueno, se pone un poco técnico el tema. Ni siquiera yo soy, soy el experto. Iván aquí es el que podría eh, explicarlo más profundamente. Pero son extracciones de sabores a través de, de eh, metodologías de extracción de la parte herbal, de la parte caramélica, de los sabores del agave. Entonces tiene que ver con reacciones de mailar, con cocimientos. Tiene que ver con extracción de la parte de la, de la penca y no solamente de la piña. Que la penca no se usa, por ejemplo, para la producción de tequila. Se usa solamente la piña. Claro. Aquí estamos usando piña y penca.
0: Muy al principio dijiste que hay ciertas cosas que no te permites, ¿no? Eh, y otra de las que te he oído decir es que ya no te puedes dar el lujo de fracasar. Me interesa hacerle doble clic a... ¿Qué significa eso? Y más viniendo de alguien que está en el negocio de la innovación. ¿Cómo puedes innovar si no estás dispuesto a perder? No, yo, yo creo que... Claro que tiene uno que estar dispuesto a
1: perder porque uno, nadie está exento, ¿no? A, a Nosotros creo que lo que... Lo que hemos tenido ahora es eh, una combinación eh, no muy común, que es tener un, un equipo muy, muy, muy especializado en la innovación de vinos y licores. Un sexto sentido muy desarrollado de lo que creemos que va a funcionar, que nos han ayudado a frenar en el camino cuando encontramos señales de que algo no vaya a funcionar y entonces no lo dejamos que nazca. <ríe> es decir, cuando ven ¿Tienes alguna anécdota? Eh, sí, a ver... Eh, por ejemplo, eh, Gran Malo, nuestro, nuestro tequila sabor tamarindo picosito que ahora es uno de los más exitosos de los productos que tenemos, eh, unas, un mes antes del, del lanzamiento, y esto platicando ahí con, con Dani y con Luisito y todo el equipo, eh, nos dimos cuenta que el, el, la etiqueta no iba a funcionar con el consumidor en México. Porque empezamos como a verla, a entenderla, y era una etiqueta que tenía como un... Como un diablo, como un chupacabras, por así decirlo, en la etiqueta. Y nos dimos cuenta que es, era demasiado agresiva, no representaba verdaderamente lo que estaba dentro del producto. Y un mes antes del lanzamiento, optamos por eh, eh, back to the drawing board en la etiqueta y refrescarla y, vol y volverla a meter una etiqueta que, que a la postre funcionó espectacularmente. fue una simple es? corazonada o tuvieron algo de feedback del mercado? I, no. No, el otro que no hacemos en Casa Lumbres son focus groups, <ríe> o sea porque nosotros somos fieles creyentes que actuamos de manera instintiva, para bien o para mal, es lo que nos ha funcionado porque entendemos que el consumidor no necesariamente va a estar familiarizado con un producto que no esté en el mercado. Si Las marcas no, no nacen el día uno, la marca la vas creando, la vas desarrollando con su comunicación, con todo lo que tiene que tener y es imposible que un focus group antes de que esté la marca en el mercado te vaya a dar la información que requieres. Entonces, lo hemos hecho de manera muy instintiva. Afortunadamente, nos ha funcionado. Entonces, también eso nos da certeza de que nuestra metodología es la correcta también para lo que hacemos nosotros.
0: Gente que te conoce parece creer que no hay fin en el horizonte. O sea, que eres alguien que no, nunca va a estar satisfecho. ¿Tú cómo uh -huh. defines el éxito?
1: No, a, a ver. Yo, yo creo que nosotros nos pusimos un, 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 un reto muy importante, que era el reto de crear este portafolio de marcas que pudiera sostener una organización del tamaño de lo que es Casalumbre hoy en día, pero hoy estamos muy contentos con el portafolio que hemos creado sin embargo cuando, cuando sale esa y gran idea del Wi-Fi encendido es imposible decirle que no Ese Es yo creo que lo que nos define es que nosotros cuando ya hay una gran idea de por medio, nos cuesta mucho trabajo no darle al mercado algo que le da valor al si vas a enriquecer las vidas de las personas, ¿cómo le dices que no? algo que, que le va a dar un enriquecimiento a la vida de la gente en el mundo a través de consumir nuestras bebidas. ¿Qué es lo que hacemos? Al final, si te tengo que resumir exactamente lo que hace Casalumbre, es enriquecer las vidas de las personas a través de uno de productos espectaculares. Entonces, una vez que te topas con algo así, se vuelve muy difícil decirle que no. Entonces, eh, tratamos de ver siempre el cómo sí. Y en eso somos muy creativos. <risa> encontramos met meto Hemos encontrado métodos muy creativos desde cómo... Eh, recaudar capital, desde cómo crecer a los equipos para que lo puedan hacer. Y entonces, pero yo creo que yo ya hoy ya, con lo que tenemos hoy, ya me siento con, conforme, satisfecho con el éxito, el, el legado que hemos dejado para el mundo. A ver, tenemos... Cada marca de estas es como un hijo para, para nosotros y así la vemos como, como hijos, ¿no? Y creo que lo que lo que hemos traído al mercado ya con lo que tenemos hoy ya es una transformación al medio de vinos y licores y haber puesto en alto el nombre de México eh, ya nos llena de satisfacción.
0: Muy, ¿cómo le haces para tener este Wi-Fi fino, entrenado? No solo prendido, sino verdaderamente al día, bien mantenido. ¿Tienes alguna práctica? Eh, me decías que solo lees como publicaciones de industria, uh -huh. ¿Cómo le haces para mantener los oídos y los ojos abiertos? Es,
1: eh, me parece que, que ahí está la respuesta, o sea, en tenerlos bien abiertos y estar como pendiente, como todo el tiempo tener esta eh, eh, necesidad de, de, de indagar y ver qué es lo que viene, por qué. Eh, mientras tengas esto en, 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 en el cerebro como bien metido, que todo el tiempo va a haber algo nuevo, interesante, emocionante, creo que... Eh, solito lo demás se va dando de manera natural eh, cuando uno dice ya no me interesa volver a crear ninguna marca ya hasta aquí llegué pues yo creo que dejas de verlo o sea yo creo que lo ves ves las cosas porque traes la intención de verlas cuando no traes la intención de ver las cosas es cuando ya acabaste
0: oye y en tu industria uh -huh. eh, ¿qué publicaciones hay? O, no sé si son ferias o sé que tienes esta práctica de estar yendo también a buenos restaurantes buenos bares cuéntame cómo ¿Cómo abres un poquito tu horizonte? ¿Cómo te mantienes al tanto de lo que está sucediendo en la industria? Sí. Bueno, una publicación que nos encanta
1: ver a nosotros es una que le llaman 50 Best. Eh, eh, perdón. Eh, hay una publicación que se llama Drinks International que hace una, una encuesta en los principales bares del mundo y entonces te sacan dos categorías que es estos mejores bares del, del planeta Tierra, porque hay, Hacen una selección de bares en todas las capitales importantes, en todas las ciudades importantes del mundo y van categoría por categoría y le preguntan al, a los que están detrás de cada uno de estos bares o restaurantes, cuál es el que más vendes, pero también cuál es el que está trending, cuáles son los top trending y cuáles son los bestsellers, no? Y entonces, ahí ves mucho de hacia dónde van las tendencias, porque te, te vas dando cuenta un poquito de qué tipo de marcas, qué tipo de tendencias, de si son bebidas añejadas, si son bebidas blancas, si son destilados blancos, si son eh, de base agave. Eh, un poquito por ahí te vas dando mucha cuenta con estas publicaciones, que son las de Drinks International. Pero además tenemos otras publicaciones, como los, hay una publicación diaria que, que me encanta leer, que es el Shanken. El, el Shanken es un... Es, es, es eh, probablemente el medio más relevante de vinos y licores de Estados Unidos. Y ahí te sacan un resumen diario eh, un poquito de lo que está pasando. Eh, ese lo leo yo todos los días. Y luego saca un newsletter mensual, que es una como revistita que te da toda la información. Entonces ahí puedes leer. Se enfocan en cada newsletter en una categoría. Entonces una se la dedican al ron, una se la dedican al vodka, una al whisky. Pero puedes leer y en empaparte de lo que está pasando en cada una de las categorías. Y ahí es donde yo creo que viene... Entendiendo lo que está pasando en otras categorías Es cuando uno entiende también En sus propias categorías que está creando eh, Cómo puedes tener ventajas competitivas Y
0: hacia dónde irte ¿Eres de ir a bares? Sí, me encanta Sí, soy, me soy. ¿Mejor bar de México? Eh, Artemisia ¿En dónde está
1: ese? En la, con, en la Roma Fíjate que Ajá. no lo conozco. Ajá.
0: Bueno, también ya, yo no soy tampoco tan, tan cool ni tan de bares, pero de, me voy a dar una vuelta. Y sé que tienes una bebida que pides normalmente que es este martini de ginebra con aceitunas llenas de queso azul. Soy mucho
1: de mis rituales. <risa> Cuéntame de tus rituales. Te, me, me encanta seguir mis rituales, sobre todo en lo que es comida. Entonces, me, y, y, me, y ya sabes, la cultura en Estados Unidos es mucho ir al steakhouse, ¿no? A la Ajá. cena de negocios. Entonces, me, me, me tomaba... Eh, eh, lo chistoso de esta es que me tomaba siempre mi martini este de ginebra con mis aceitunas rellenas de bluchis es como mi ritual y yo no me había dado cuenta que luego eh, eso me preparaba perfectamente para recibir mi carne después o sea yo no un día llegué con, estaba tomando antibiótico o algo así al mismo restaurante que íbamos siempre y, no y la carne estaba como 50% peor de sabor y luego me di cuenta que no era la carne era que no me tomé mi martini <ríe> entonces ahora religiosamente me tomo mi gin mi martini de ginebra de sí, ginebra
0: ajá qué ginebra
1: Ahora, sí, a ver, estamos empezando a lanzar, no lo encuentro en todos lados, pero el gin de las Californias. Que, que es lo tienen producto. dos. Sí, el nativo. El nativo con la aceituna rellena de blue cheese es como, para mí, como un manjar. O sea, es verdaderamente lo más espectacular. También, digo, muchos años tomaba Hendrix. Me, me encanta Hendrix, la historia, la conexión que teníamos con William Grant. Entonces, también buscábamos, pues... De tomar de lo que hacen los socios. Entonces, Henry siempre fue una marca muy querida para mí, pero ahora definitivamente las Californias es mi, jean mi, mi de elección.
0: Y el mejor Martini que te puedes tomar, ¿en dónde es?
1: Ay, qué buena pregunta. Mira, te diría en, en, tiene que ser en Estados Unidos. No sé por qué en México. Los, los jeans son de grado alcohólico más bajo que los que venden en Estados Unidos. y sabía. Yo me he dado cuenta que el Martini sí tiene que tener este punch para que verdaderamente te llene de sabor. Entonces, eh, sí, si, tú, si tú ves la misma marca de Ginebra en Estados Unidos y en México, allá está como 3 o 4 grados de, grados de alcohol más alta. Y eso te... Te genera un martini totalmente diferente. Y eso
0: no es por normativa. Es no, son
1: adaptaciones locales al, a gustos del consumidor. Y yo creo que yo traba, he trabajado toda mi vida con Dani viajando en Estados Unidos y hemos agarrado, hemos entendido muy bien cómo piensa el consumidor americano, pero también hemos agarrado muchas de las costumbres de allá, entre ellas el martini <ríe> del de steakhouse. ¿no? Entonces
0: ¿Y las Californias tienen graduación mexicana o graduación gringa? No, graduación gringa. Ah, y esa se vende aquí también. Sí, también. Con graduación green. Sí, claro. No se diga Pareja. Más. No se diga más. Mm. ¿Qué proyecto es el que más te emociona? Sé que ya me dijiste que vas a lanzar este non-alk. ¿Qué más te emociona? ¿Qué proyectos son los que más atención van a requerir tuyas este 2023? Bueno, estamos incursionando en
1: una categoría que no habíamos incursionado, que son los ready to drink, eh, eh, como vamos a decir no como una extensión de una marca existente sino como que la marca en sí misma sea este Ready to Drink entonces traemos ahora este este proyecto con con tequila con eh, origi originario de de alguna manera, son, son ready to drinks hechos a base de tequila. Otra vez para poner en alto este orgullo mexicano. Tenemos de socio a Saúl Alcanelo Álvarez, que es increíble su efecto que tiene de alguna manera sobre los consumidores. Entonces tenemos este proyecto que además en el nombre lleva a este gran orgullo que tenemos como mexicanos para poner una bebida en, en eh, poner en alto la bebida que se llama BMC, que hay que decir viva México, cabrones. Eh, y esto... Eh, nos está poniendo de alguna manera como a redescubrirnos como casalumbre, si podemos entrar. Porque aunque parezca lo mismo, es una categoría totalmente distinta claro. que las altas graduaciones. El canal, el canal es diferente, la forma de comercializarlo es diferente. Y entonces nos llena de emoción porque trae retos. Yo creo que sin reto no hay emoción, ¿no? Entonces esto trae un reto nuevo, refrescado para casalumbre y nos llena mucho de emoción. ¿Cómo nace el nombre de BMS por, porque yo, ya, ya a ver, este es el Wi-Fi encendido otra vez, traía, yo traía el Wi-Fi encendido que queríamos hacer algo y queríamos hacerlo con el Canelo, esto era para mí eh, muy importante para poder conectar con el consumidor, ya habíamos identificado que, que el Canelo traía esta conexión muy especial y queríamos hacer un Ready to Drink de tequila que conectara con los mexicanos que viven en México, pero de manera más importante con los mexicanos que viven fuera de México y que se sintieran identificados. Y estaba yo observando con el wifi encendido al canelo y acaba una de sus peleas. Se sube a las cuerdas a festejar y grita con toda su alma. ¡Viva México, cabrones! Y ahí salió el nombre de BMC. ¿Algún otro proyecto? Sí, bueno, eh, sí, tenemos, eh, tenemos un par de innovaciones más que ya las platicaremos más adelante, pero hay otras, otro par también muy emocionantes. Traemos un. Bueno, uno ya está eh, por nacer, que sí te lo puedo platicar, que traemos un eh, licor de naranja de Yucatán, de, de la península de Yucatán. Eh, y eh, incorpora los cítricos mexicanos, que son muy diferentes a los cítricos que encuentras hoy en los otros licores de naranja y también nos tiene muy emocionados. Ese es un ejemplo donde no estamos atando necesariamente a un a un, una celebridad, a un talento, sino que más bien ahí es el talento de Casalumbre en crear un producto que, que, que entendemos que va a tener una, una gran oportunidad de mercado.
0: Oye, ¿y crees que puede empezarse a, a dividir un poco con talento productos espirituosos, medio derechos, eh, de, que no se tiene que educar un mercado y tal vez Casalumbre solo este canal de coctelería, bartenders, mucho más ¿artisticón o es algo que me estoy infiriendo yo erróneamente? Sí, no.
1: no yo creo que Casalumbre tiene muy claro eh, que participa eh, mientras podamos traer algo que le dé valor al mercado y que enriquezca. Hemos en, entendido muy bien diferentes modelos, unos que son más como de bares, coctelería, etcétera. Otros que van directamente al, al consumidor, otros que son para consumirse eh, de alguna manera eh, listos para, para beber, en, en, en la playa. <ríe> eh, eh, hemos entendido muy bien todos los, los mercados y oportunidades que hay.
0: Muy, y antes de dejarte de ir, eh, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: ¡Wow! Eh, pues te diría que, que la vida sin pasión no, no sabe tan buena, entonces que traten de meterle pasión a todo lo que hacen para que cuando volteen a ver lo que hicieron los últimos 20, 30 años, digan qué increíble lo que hice.
0: Increíble la historia de Milagro, Casalumbre y lo que están haciendo hoy, a mí la, la velocidad con la que están transformando esta industria me parece fascinante. Eres un crack, Dani es un crack, bueno, Iván es un crack, lo he estado siguiendo por mucho tiempo también. Gracias por estar aquí. ¿Dónde puede la gente conocer más de Casalumbre, del portafolio, contactarte a ti?
1: Uh -huh. Mira, en lo, yo creo que lo más fácil es Instagram en Casalumbre Spirits. Ahí es la plataforma donde tenemos como Casalumbre. Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo. Ahí están todas nuestras marcas, ahí vienen las innovaciones, ahí también nos pueden mensajear, etcétera.
0: Buenísimo, pues ¿algo uh -huh. que quieras agregar? Nada, muchas gracias por tenerme, un gusto haber platicado, muy rica la plática y pues qué padre haber estado aquí. No, gracias uh -huh. a ti y para quien no haya visto, aquí muy llegó cargado como Santa Claus de <risa> un, todos los chupes que me va a poder tomar en todos los próximos cuatro años. Yo que me siento como, como el día que llegó con sus cinco años de, de chupe a hacerse socio tuyo, ¿cómo se llamaba? Eh, Jesús Torres eh, Juan, de la, Juan, de, Juan la de la Torre. Juan de la Torre. Juan de la Torre. Bueno, así me siento. Ya tengo mi dotación <risa> para los próximos tres años. Muchas gracias por estar aquí. Muy, Y emocionado de lo que viene. Muchas gracias. Moy y sus socios están innovando en un mercado gigante con resultados extraordinarios y deliciosos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la, diagonal 210. También suscríbete en YouTube o en Spotify. Y califícanos en iTunes con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del día de hoy como arroba oso traba, Y no olvides saludar a Moisés en Instagram como arroba casalumbrespirits. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-210. diagonal Y no olvides que si quieres recibir un correo todos los viernes de mi parte con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que te pueden entretener, interesar, hacer tu vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana, puedes registrarte para recibir Viernes de Cracks en cracks.la-viernes. Es totalmente gratis y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de Cracks.